1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un día más, una noche más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy tenemos un programa, pues como siempre, muy entretenido. Vamos a ver qué está sucediendo en el mercado cripto, como siempre, con la única tertulia cripto que hay en España. Y vamos a ver qué sucede, por ejemplo, con Bitcoin, que está subiendo. De hecho, ha rebasado los 21.000 dólares eh, unos, unos cuantos días, unas cuantas semanas después. Parece que tenemos buenas noticias. Hay gente incluso que empieza a especular ya con si hemos llegado a tocar suelo o no. Enseguida lo vamos a debatir y, bueno, pues tenemos noticias muy interesantes, por ejemplo, sobre Salvador sobre Coinbase que está fuera del top 10 de los exchanges más utilizados, el fundador de Cardano que dice que la blockchain va a transformar directamente totalmente todos los gobiernos, es ¿eh? muy interesante esta noticia que por supuesto vamos a analizar después y además os traemos un proyecto de NFTs y deporte, cuidado, ojo con este proyecto, enseguida lo vamos a presentar y como siempre vamos a terminar con nuestro consultorio cripto, así que si tenéis alguna duda, alguna criptomoneda que queréis que analicemos, pues nos podéis ir mandando mensajes y enseguida vamos a, a ir analizándolo con vosotros. Arrancamos, eso sí, un día más, una noche más, un viernes más, Cripto Capital. como siempre, vamos a empezar por lo más importante. Vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos y vamos a empezar eh, observando Bitcoin. Está subiendo un 2,38% en las últimas 24 horas hasta los 21.126 dólares. Hacía tiempo que no veíamos esta cifra y parece que empieza a recuperar un poquito el activo más importante y, por supuesto, pues está arrastrando a las demás, como, por ejemplo, en segundo lugar, Ethereum, subiendo un 5,77% hasta los 1.264 dólares. ¿eh? Bastante fuerza en el día de hoy para Ethereum. En tercer lugar, para Tether, la stablecoin, que está en cero Subiendo un 0,01% hasta los 0,99 dólares. Esta no se contagia. No es de Coin tampoco. En cuarto lugar, está negativo por muy poquito. Se deja un 0,02% hasta los 0,99 dólares. Quinto lugar, para Binance, también en positivo, también con fuerza y subiendo un 1,74% hasta los 241,76 dólares. En sexto lugar, está es Stablecoin Binance USD que sube un 0,08% y está clavada en el dólar. Séptimo lugar para Ripple, también subiendo hoy un 1,91% arriba hasta los 0,33 dólares. En octavo lugar, Cardano, también en positivo, también en verde, está subiendo un 1,66% hasta los 0,44 dólares. Solana, en noveno lugar, la que más fuerte viene hoy, 6,27% arriba hasta los 38,73 dólares. Y cerrando el top ten también en positivo, vemos hoy a por 1,76% arriba hasta los 0,06 dólares. Así está el mercado en estos momentos. Te voy a contar las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con la escrita noticias.
0: Cripto Capital con Sergio Fernández. Cripto Noticias.
1: Empezamos, como siempre, a repasar toda la actualidad del mundo cripto Y vamos a empezar, pues como siempre, por Bitcoin Hay unos datos que sugieren que Bitcoin es mejor inversión que el SP500 A pesar de la volatilidad en media de la inflación global Y una crisis que ha asumido el mercado de las criptomonedas en las últimas semanas El activo insignia, es decir, Bitcoin Y su correlación con alguna de las bolsas más importantes Están llamando cada vez más la atención de los inversores y de los analistas Uno de ellos es un destacado criptoanalista Y es inversor institucional Con 25 años de experiencia en los mercados financieros como Conocido como Plan B que publicó un gráfico en su cuenta de Twitter demostrando una relación de correlación lineal entre los activos tradicionales y Bitcoin. Según este gráfico que compara un crecimiento de 10 años tanto del SP500 como del Bitcoin, los precios promedio del SP500 han aumentado cuatro veces, alrededor de 1.000 dólares a unos 4.000, mientras que los de Bitcoin aumentaron 1.000 veces. ¿eh? Ojo a este dato, en el periodo observado, eh, de hecho, eh, pasaron de 10 dólares a 10.000 dólares, como explicó Plan B, describiendo esto como un hecho espectacular. ¿eh? Un dato más que muestra la fortaleza de Bitcoin. Y hablando de Bitcoin, vamos a hablar también de Fortaleza y en este caso eh, del de Salvador, que dice que descarta un impago de deuda tras las compras de Bitcoin. El ministro de Hacienda del de Salvador, Alejandro Zelaya, descartó que el Salvador caiga en impago de deuda y sostuvo que hay alternativas para el pago de los orobonos en 2023, pero eso sí, el gobierno todavía no los define. Eh, afirmó que el Banco Mundial les acaba de aprobar un crédito de 100 millones. Además, ha recibido otro crédito de 220 millones de dólares y todavía no han decidido el financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina. Además, también dice que podrían recurrir al mercado regional de deuda con un bono local en Centroamérica a 3 años y 800 millones de deuda. El Salvador, eh, como sabéis, ha enfrentado cuestionamientos sobre sus finanzas públicas y el pago de sus deudas debido a que no transparenta las compras de Bitcoin y su impacto en las finanzas públicas. El 1 de julio, el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, anunció la compra de 80 Bitcoin más a un precio de 19.000 de 19 dólares. De momento, su mejor compra desde que se volvió moneda de curso legal en septiembre de 2021 y eh, cabe recordar eh, que en esa fecha desembolsó alrededor de un con 5 millones de dólares. Ojo eh, al dato. Vamos con la siguiente noticia. En este caso vamos a hablar de, unos exchange, de uno de los exchanges más conocidos que parece que no, no levantan bien las cosas. Estamos hablando de Coinbase que ha salido del top 10 de exchanges más utilizados y el CEO señala que hay mucha competitividad. A medida que los vientos en contra más amplios derriban el mercado de las criptomonedas Coinbase Global está saliendo de la lista global de los 10 principales exchanges de activos digitales por volumen. Estos son datos de Bloomberg que citó los datos de Mitujo, Securities USA que descubrió que la empresa que cotiza en las Nasdaq ha pasado de ser la cuarta más grande a finales de 2021 a la decimocuarta más grande en este mes, según Mizuho, la mayor bolsa de Estados Unidos, ahora tiene solo una participación del mercado del 2,9% entre las 30 principales bolsas del mundo. Esta es una fuerte caída desde el 3,6% que tenía en el segundo trimestre de 2022 y la participación del 5,3% en el primer trimestre, es decir, ha perdido prácticamente la mitad de usuarios en poco menos de un año. ¿eh? Ya sabemos también que sale a bolsa y se desplomó y parece que se siguen acumulando las malas noticias para Coinbase. Y vamos con la última noticia del día, en este caso vamos a hablar del fundador de Cardano, de Charles Hoskinson, que dice que la blockchain puede transformar radicalmente la forma en la que operan los gobiernos. A medida que crece exponencialmente la industria de la cadena de bloques y las criptomonedas, pues obviamente se están abriendo muchas posibilidades para cambiar el mundo tal como lo conocemos, incluida la forma en la que operan los gobiernos. Al menos así es como lo ve el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, que dice que la tecnología blockchain podría transformar radicalmente el futuro, creando mejores servicios gubernamentales en todo el mundo y además hacerlos interoperables entre sí, que es exactamente lo que planea lograr él mismo. Como dijo en una entrevista con The CryptoMile, en una sociedad global no se desea que una tenga el control total sobre las cosas y recursos críticos. El objetivo de las criptomonedas y la tecnología blockchain es tomar esos recursos que deberían ser un bien público y si son digitalizables, ponerlos en una situación en la que estén completamente abiertos y básicamente construir negocios a partir de eso. Pero la infraestructura subyacente ya no está controlada. Ahí vemos el cambio radical que plantean las criptomonedas, que plantea en este caso el fundador de una de las criptomonedas más conocidas, Charles Hopkinson, que espera que cambie radicalmente la forma en la que operan los gobiernos. Y yo creo que hay muchos oyentes que seguramente estén de acuerdo ¿eh? con con esta afirmación. Bueno, ya sabéis cómo está el mercado, parece que hoy pinta bastante bien, bastante verde. Vemos por lo menos el top 10. Ya habéis visto las noticias más importantes del día, pues vamos a analizar todo lo que ha sucedido en la última semana, en las últimas semanas, con los amigos de Valdomera Cripto. Comenzamos ya, como siempre, nuestra tertulia Cripto Capital.
2: Coinex, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Haz trading en cualquier momento del día. Opera ahora en más de 800 pares de trading solo en coinex.com.
1: pues como todos los viernes ya estamos por aquí con el momento cumbre, iba a decir del día, pero yo creo que es de la semana, el momento en el que analizamos todo lo que está sucediendo en el mercado cripto, todo lo que va a suceder y contamos, pues como siempre, con dos pedazos de invitados, tenemos a los amigos de Valdemera Cripto, tenemos a Wall Street y Rata y a Mike Crypto y estamos esperando una sorpresita, ¿eh? enseguida Enseguida vamos a contar un poco más, pero antes tengo que saludar a, a, a los invitados, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches, un placer volver a tenerlos por aquí.
3: Igualmente, muy buenas. ¿Qué tal? Hello, ¿Cómo ya? estamos?
1: Muy bien, muy bien. Ya no te reconozco, ¿eh? Me, me cuesta. Ha habido un momento que he dicho, ostras, ostras, ¿quién, ¿quién está hablando? <risa> ya, 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 ya me pongo el tú. filtro, ¿eh? Otra vez, si quieres, pero ya, ya no toca, ya no toca. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bien las últimas
3: semanas? Sí, muy bien. ¿Presimismo? Mike, ¿te oigo flojito? ¿Has hablado? Es que Mike. Está tímido, Mike.
4: Eh, ¿Se, me oye, se ahí,
1: me oye? Ahí está, ahí está, sí, ahí sí, está. Sí, sí, sí,
3: sí. Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Ah, vale, vale. Las últimas semanas moviditas muy en el, en el tema financiero, económico, global, cripto, general. Bastante moviditas. Bueno, ya estabas comentando algunas cosas tú, pero mm. pero sí, sí, muy, muy moviditas. Pero muy no tiene bueno. por qué ser malo, ¿eh? Es decir, movidito no es malo. No claro. tiene por qué serlo. Eso ya estoy.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas tú, Mike? Estas últimas semanas eh, bueno hemos visto la inflación totalmente disparada. En Estados Unidos hasta el 9,1% es una barbaridad. Vamos a ver qué sucede con la próxima subida de tipos. ¿Hasta dónde puede llegar? Eh? que mi da? Puede llegar incluso a los 100 puntos básicos. Obviamente esto va a repercutir en la bolsa, va a, re a repercutir en, en la economía global y pues terminará afectando también a las cripto. ¿no? Que hay gente que ya empieza, lo comentaba al principio del programa, hay gente que ya empieza a especular con el hecho de que hayamos llegado al suelo y claro, ves todas estas cosas, ves la situación macroeconómica y me parece un poco arriesgado no decir que ya hemos tocado suelo sí. y que ya no va a bajar más. No sé, qué, no sé qué pensáis vosotros, pero yo no me atrevería a decirlo, a sí, afirmar yo, algo así.
4: Yo creo que, que eso no se puede saber tan fácilmente. Claro. No se puede saber tan fácilmente. Además, la intención de, de, de la Reserva Federal y el resto de bancos centrales es seguir subiendo tipos, a, aunque haya recesión. O lo que sea, en el caso de Estados Unidos creo que que le han apretado las tuercas a Powell porque hay elecciones en noviembre. Uh -huh. y, y claro, eh, a la gente no puedes tenerla con con una inflación demasiado alta porque se, se cabrea y no te vota. O sea que hay también un tema ahí político por medio, yo creo. Pero uh -huh. que claro es que no podían hacer otra cosa ya. O empezaban a subir tipos o... Pues esto es un desmadre, y aparte que, que siempre que dices 9% seguro que un poco más. Siempre se dejan ahí un, retocan un poco los, los datos. Yo creo que es algo más de. No, no, eso
3: es seguro, al... eso es seguro. Además
4: cuando... tengo te sí. entendido que no, que, que no meten en los datos ni varias cosas importantes como la vivienda y correcto.
3: Es la, la y, cesta de la compra, básicamente. Entonces hay y, muchas y cosas.
4: La, la compra y venta de coches de segunda mano, y es que son es un mercado grandísimo también, y mucha gente compra coches y vende coches. Quiero decir que yo creo que son dos dígitos eh, en el caso de Estados Unidos, y, y yo creo que Europa incluso está peor que Estados Unidos. <risa>
3: Es posible, es posible. Y... Yo, yo pienso también que sí, ¿eh? Y, so, y sobre el y tema España del... mañana España
4: ya no te digo nada. O sea, Estados Unidos está mal.
3: <ríe> A la cola. Europa
4: duro. está peor y España está en el culo.
3: Sí, <ríe> Uf, sí, pero... absolutamente. Eh, es que es así, es que es así. Eh... Piensa, las noticias macroeconómicas, si hablamos de, de macroeconómicas o incluso políticas, es decir, políticas, ya vemos que, por ejemplo, la renuncia o la dimisión de Boris Johnson, vemos que Draghi no quiere repetir como primer ministro, o sea, a nivel, a nivel político, eh, pues vemos, vemos ya esta recesión, ya, ya está, ya está asomando por aquí, pero es que a nivel macroeconómico, pues yo que sé, eh, si repasas un poco las noticias, ves que las ventas de coches en toda Europa eh, se hunden a, a niveles de lo, del año 96, eh, BBVA sale diciendo que la recesión, la recesión técnica en España eh, se sobre, sobrevuela para final de año, o sea, las noticias no hay nada bueno, el tema del euro que está en caída, en caída libre contra el dólar, es decir, <risa> es una locura, es decir, ha caído un 17% en, en el último año contra el dólar, es una locura, o sea, creo que, que hace 20 años que hay, no, que no estaba caída, tan bajo. Ya. Eh, lo, es que, y, y hay muchas, hay muchas eh, contradicciones, porque dices, bueno, cuando pasa esto, normalmente una, una crisis, una recesión, hmm. o, o algo, algo así tan negativo en, macro, en, en noticias macroeconómicas, pues dices, la gente se refugia en el oro, pero es que el oro está cayendo también. <risa> ¿Qué está pasando? El oro ha caído, entonces, ahora, bueno, creo que últimamente ¿Dónde, dónde, estos días... ¿Dónde están metiendo el dinero, no? Es <risa> sí. la pregunta. Entonces, hay, hay, una noticia, hay una noticia que he leído hoy, eh, tengo que indagar más, eh, porque la, no, no la sabía, Yo que Bruselas... Que Bruselas proponía prohibir las, las importaciones del oro ruso, y no sé si esto estará afectando a, al, al oro, posiblemente sí, porque todos sabemos eh, que Rusia es una grandísima reserva de oro, entonces, eh, no sé hasta qué punto estará afectando esto, tengo que investigar más esa noticia, la he descubierto hoy... Gran no,
4: parte de ese oro era español, por cierto...
3: Las voy a traer una, una sorpresita, en a nosotros.
1: vamos a ver, a ver qué está sucediendo también en el mercado cripto, quiero saber o que nos contéis qué penséis que va a pasar con, con Bitcoin y obviamente con el resto de criptomonedas, pero os tengo una sorpresa por aquí, eh, tenemos a la rata de Wall Street, ya sin filtro también, y os voy a presentar a crypto Panda. por fin está aquí con nosotros, ¿qué tal? Cantado muy buenas noches, viene disfrazado y todo, ¿eh? ¿Hola? ¡Eh! ¡Qué chingón! Sí,
3: tío. ¡Qué, ¿Qué pare... chingón, Te has superado, mi panda! Se ha superado, tío.
4: Porque tú, pues, tú ponías la voz, pero eso, por
3: favor. Él ya... Él es un panda, de verdad. Es, es un, un
1: panda. Pa es un paso más, ¿eh? Claro, tío. Ah, nos está poniendo... Me parece que no nos está oyendo. Ah. Vale, vale, vale. Bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver ah, si bien. solucionamos aquí estos... Este es problemas ya son ¿Qué? cosas del directo, Panda, no te preocupes. Aquí ni nervios, ni nervios ni nada. Estás no que... no, no
3: nervios ninguno. A...
1: Vale, dice que se está cambiando. Nada, enseguida vamos a tener por aquí no al digas Panda si
3: nervioso,
1: Hombre, no lo digas. Digas que que
4: nervioso Porque, porque metido en eso, si está nervioso
3: tienes que estar sudando. Eso
1: ahí. estaba pensando yo, digo, lo que tiene que tener es un calor. Porque, vamos, yo me, me pongo ese disfraz ahora mismo y me muero, eh. Oye, ahora, no ahora se que se no, se me no me va a amigo,
3: Ahora que no me va a replicar porque no puede hablar y no puede decir nada y me, no sé si me escuchará, pero tengo que decir que es un... Eh, eh, panda ya hace tiempo que, que lo conozco, más o menos desde febrero o así, que, que lo conocimos en Valdomera. Eh, ¿Mm? lo, lo vimos nacer en Valdomera. Eh, es, es un... Es un fichajazo, eh os lo digo de verdad Es, es un tío que controla muchísimo eso Que no solo claro. es eso, sino que tiene un ímpetu Y unas ganas de aprender increíbles O sea, es increíble de verdad eh. Ahora tiene una comunidad propia Y la gente está contentísima con él Yo, vamos, de verdad, lo quiero siempre cerquita mío Panda <risa> No sé si me oye, pero bueno, ya, se lo, escu ya lo escuchará Pero de verdad, eh, buen fichaje el panda Ya me los parece.
5: oigo, ya los oigo Ahí <risa> estamos <risa> Ya los oigo, no sé qué hice pero ya los oigo ¿Cómo están?
3: Muy bien, muy bien
1: Estoy bien, encantados de tenerte por aquí estaban lobándote, estaban alabándote
5: sí, me dio, me dio alcance a escuchar y bueno, yo también los quiero cerquita a todos
3: muy bien, muy bien comentábamos que por aquí por, por Europa no están las cosas muy bien no sé por México, ¿eh? a nivel económico
5: híjole México, ¿qué? Pues. <risa> Joder, rata, no te rías. pues ¿qué les ¿qué les digo? <risa> La verdad es que no me meto mucho en política Y digo, de Europa, pues me queda un poquito lejos Para opinar un poco Pero sí, sí he visto lo que publican ustedes Y creo que, que sí está bastante mal Su economía, digo, aquí también Pero ya estamos acostumbrados a ello Entonces, <risa> ya, ya Las subidas de la gasolina O de la luz, ya es como Como algo más normal Y bueno, eh, lo que ustedes pagan Por gasolina, sí, sí es demasiado
1: es de locos. En
5: realidad.
1: Y lo es que nos queda? <ríe> y nos queda. Y lo que nos queda. Yo el otro día se lo, se lo contaba a mi novia. Fui a la gasolinera y justo delante de mí había unos policías y estuve a puntísimo de poner la denuncia. Lo que pasa es que dije, a ver si, a ver si me van a decir aquí, que, a ver si por gracioso encima me, me voy a comer la multa yo. Pero estuve, estuve a puntísimo de decir algo, ¿eh? porque es que es un... Es un pedazo de robo impresionante, vamos, nos la es estamos increíble. comiendo doblada, porque es verdad, el otro día estaba escuchando la radio, había no sé cuántas personas protestando en, en un estadio de fútbol porque habían cambiado un escudo, no me acuerdo exactamente, hubo un equipo de primera, segunda división que le han cambiado el escudo, creo que era el Valladolid, que le han cambiado el escudo y había 5.000, 10.000 personas a la puerta del, del estadio y yo, plan, o sea, pienso, somos tontos, somos idiotas, porque nos está robando todos los días con la gasolina, que es una cosa exagerada y no protesta nadie.
3: Yeah. Sí, sí, Hablamos increíble.
1: mucho, pero no, no se monta claro, nada sí, Luego, se conecta, Con la que se monta sí. por cualquier tontería Con esto, nos la comemos doblada Nos callamos, sí, pagamos
4: protesto, claro. Pero ¿sabes dónde protestas? ¿Sabe dónde protesto? En Twitter y... En el
1: bar Ah, en el bar
3: sí, claro, claro, claro. sí. claro. claro. Todo es que... plan no, de Elon asumir, no sé qué, Pero bueno Sí, sí, sí bueno, lo, que, lo que consigue el va. fútbol, desde luego, a veces da vergüenza ¿eh? Que la gente, es verdad, que se moviliza por estos temas Y por los que realmente importan son Somos borregos que estamos en, <risa> en casa, encerrados, tuiteando Y criticando a todo el mundo y nada más Pero bueno, eh, es cultura, no sé si solo española o, o generalizada Pero española seguro, vamos, es cultura española ya eso Totalmente en fin. Sí, 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 bueno
1: sí. Eh, vamos a, a lo nuestro, si os parece. Vamos a hablar un poquito de, de criptos, de lo que ha pasado con Celsius, Friarros Capital. Ayer, si no me equivoco, se paralizaba también la blockchain de, de, Celo, eh. Un proyecto, además, muy serio, muy, muy importante. Y, sin embargo, eh, yo la sensación que tengo es que está pasando de todo y las criptos aguantan. O sea, al final, Bitcoin, ¿cuál ha sido el, el suelo? 17.000, 18.000, pero no, no que más, ¿no? Da la sensación de que pase lo que pase, eh, las criptos siguen con fuerza, de hecho, bueno, están subiendo en las últimas horas, la semana pasada la cerraron en positivo, no sé si vosotros os esperabais esto, pero yo creo que
3: están demostrando su fortaleza una vez más, ¿no? Bueno, estamos en, en un rango, ¿eh? Ahora mismo, uh -huh. eh, siempre, siempre por lo mismo. estamos en un rango, estamos en un, en un canal bajista desde hace muchos meses, uh -huh. que se está respetando al 100%, de momento. Eh, y no tiene visos de, de que se vaya a dejar de respetar, es decir, estamos ahora mismo estoy en trading view mirando mm. y estamos totalmente ahí, o sea, estamos estamos rangueando con, con, con rango y bajada, es decir, ahora mismo, pues eh, igual hay un rebote a 22, pero volveremos a bajar. El suelo, como decía Mike, no se sabe, nadie lo sabe, sí que es verdad que si hay que mojarse, yo te digo que mi opinión, o la, la opinión nuestra, la opinión de Valdomera Es que es muy probable que, que hagamos mínimo, mínimo, más mínimo del que hemos visto No sé si serán 15, no sé si serán 16, si serán 12, eso no lo sé Pero esa es mi opinión, eh, que tiene que, que haber otra bajadita importante sí. eh, Pero bueno, eh, realmente no lo sabe nadie Lo que sí que estamos es en un rango, dentro de un canal bajista y respetándose, es decir, tampoco está pasando nada sorprendente. Por ejemplo, días como hoy sí que hay ciertos indicadores que apuntaban a, a caída y la verdad que está, está aguantando bastante, incluso repuntando un poquito. Eh, nos, nos ha jodido algunos shorts hoy, pero, pero bueno. Eh... Tío. Vaya mierda, tío. Sí, sí, porque es que ahí eh, todo apuntaba, todo me, apuntaba calienta. Nos han, han estafado, tío. Nos han estafado, nos
1: han estafado. Bueno, he visto que he conseguido nos cambiar han el estafado, diseño y ver. todo, ¿eh? He visto que estoy a todo. Llevamos desde que ha empezado el programa, voy a confesarlo, sí. eh, ya que esto es la radio. Hay gente que igual nos está Viendo en Twitch, hay gente que igual, ¿no? Llevamos desde que hemos empezado el programa, de hecho me ha escrito mi padre, diciendo, oye, que no salen los invitados, que no salen los invitados, está aquí Jorge el técnico, volviéndose loco. Y me pues, llevo trasteando desde que hemos empezado el programa, digo, por mis narices, que lo consigo. Y como veis, ya vemos a, a Panda, pero os vemos también a vosotros, bueno, vemos el logo, obviamente, de Valdomera Cripto, vemos también el de Mike, que alguna vez también me tengo que poner una medallita yo, que estoy aquí a mil cosas, pero...
3: Exacto, sí, 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 pero, pero sale todo adelante Muy bien, muy bien okay. <risa> Luego, otra cosa otra cosa. O sea, ¿Sabéis? Os habéis, ¿Os habéis fijado en un detalle? Hoy he leído algo increíble O sea, estamos en el, el ¿Sabéis el índice este? El Fear and Greed Index mm -hmm. ¿No? Que marca sí. el miedo extremo Miedo, no sé qué, codicia Estamos, eh, digamos, en el periodo de miedo extremo Más largo de la historia de Bitcoin No sé si lo sabíais No tenía ni idea decir, Sí, llevamos 70 días seguidos en miedo extremo y, na y no, no digamos, nunca había pasado esto desde que nació Bitcoin, o desde que nació este indicador, mejor dicho. ¿Mm? <ríe> o sea, que, que, bueno, es un dato a tener en cuenta. Yo no sé, realmente no sé quién quién hace marcar este este indicador, será el retail. Yo no veo a las, ballen a las ballenas o a, yo que sé, a Michael Saylor en miedo extremo, sinceramente, <risa> o a Bukele. Pero, pero bueno, que sepáis ese dato también, que ¿Mm? lo, he, lo, he, lo he visto hoy, y me ha sorprendido.
1: Muy interesante. Lleva cayendo Bitcoin 244 días. Leí... bueno, es verdad que hemos tenido beer markets, eh, pues bastante más amplios, ¿no? Hemos llegado a 400 días, si no me equivoco, pero es verdad que esto se está haciendo, se está haciendo larguito, ¿no? Más o menos desde que empezó el año, es verdad que no, no para de caer y sobre todo lo, lo que tú dices, ¿no? Que quizás sea manipulación, básicamente, porque yo recuerdo sí. desde la primera vez que entrasteis aquí, claro. dijisteis, estamos en un rango de, pues no sé cada uno tendrá un poco su opinión de 20 a 40 50 lo que lo que opine cada uno pero que estamos ahí no nos movemos que no, no es que nos vayamos a ir a cero no como
3: sí sí es verdad. No, nos quiere no, hacer si no,
1: creer no. yo creo algunos
3: Sí, sí
4: claro. Bueno, eh, sí, yo creo que también la, la, el, lo que ha comentado Rata del de, de índice este medio de la o sea de y codicia eh, que es el más largo de la historia tal. pero es que la crisis que tenemos ahora mismo eh, desde que está Bitcoin el 2010 es la más fuerte porque la del 2008 fue fuerte y cuando se, que a raíz de eso se creó Bitcoin, pero es que lo de ahora mmm, yo creo que influye todo, la gente está viendo la, la situación también macroeconómica que viene una recesión es decir Puede, puede, la gente puede saber más o menos pero ya está intuyendo que cada vez la cosa va peor y como últimamente está tan correlacionado mm. eh, los índices con Bitcoin eh, claro, si los índices están rebotando para caer y Bitcoin está rebotando para caer entonces sí. yo creo, yo creo no, me, no quiero mojarme con el suelo pero yo creo que si en una semana o dos eh, aguanta ojalá, por ojalá, encima ojalá. del mínimo anterior. <risas> venga, me mojo.
3: va, venga, vale, me... venga.
4: Sí, si, si, si en una semana o dos pierde, o sea, baja por encima, por debajo del mínimo anterior, que creo que fueron 17, 600, uh -huh. ahí ya se va, no hay nada. O sea, no hay nada ahí debajo. De hecho, es que de debajo del 19, 200 no hay ningún soporte. O sea, ese es el último. O sea, debajo es... La nada. Y, y yo creo que depende de eso. Que la onda 5 esa que tiene que hacer... Mmm, aguante ahí. Que no sea más... Que no pierda el mínimo ese 17.600. Ahí está la clave. Porque desde ahí hasta 10.000... O sea, no hay nada. Pero no te has mojado. Entonces, Dilo. Yo creo que...
1: Después de ese nivel de 17.700, 600... ¿A dónde nos vamos a ver?
4: Si pierdes el mínimo... Yo, y aparte que, que, te, que te pones a ver la eh, eh, dónde está la liquidez y todo eso y ve unos clústeres en 15.000 de, de gente con poco apalancamiento ahí, que se ve muy seguro. Pero es que cuando estábamos en 40.000, por ejemplo, había un clúster en 26.000 o en 24.000, grandísimo. O con un por uno o un por dos o, o poquísimo abalancamiento, ¿no? Y estaban convencidísimos seguros que no lo iban a liquidar. Pues estamos en 21. O sea, quiero decir que porque parezca lejano los 14 o los 13, o hay mucha liquidez ahí y al final van a ir, van a ir yo creo. A, a, por
1: a los 14, los 13.
4: Nadie está a salvo. No sé qué es si es que futuro, si es que es, un, es el negocio ese da igual, si te apalancas da igual que ponga el stock a, a 80 mil millones de distancia... van a ir allí, antes o después, ¿por qué? porque está manipulado todo eh, faltan años para que estas cosas dejen de pasar con tanta con tanta asiduidad... digamos sí. mm -hmm. sí. Y eso, porque sabemos ya que el mar que es muy pequeño y es muy fácil para las ballenas pues hacer estas cosas. Y es como comentaba Rata, estamos en un rango que el, digamos la parte, el máximo de este rango desde la última caída fuerte que hubo sería los 22.600 y luego al, en contraposición el mínimo 17.600 que no ha ido todavía ni a por esos 22.600 Mira, por eso es 17, ¿eh? 600. Está como en un mini rango ahí ¿eh? dentro de ese rango. De 19 y pico hasta 22, o 22, 200 o así. ¿Mm? Y ahora parece que quiere ir a la parte alta de ese rango que hay dentro. Pero es que va a caer. O sea, por, por mucho que suba, como si suba 22, que 23, 23 o 22, me da igual. Si es que va a caer otra vez por, por, yo no sé, porque lo dice el, el gráfico y porque por la situación macroeconómica y por porque sí, por la liquidez que hay debajo a, a, a precios más a lo que te he comentado de 13, 14, 12 hay mucha gente ahí apalancada ¿eh? sí. y esto es por por bueno, todas esas cosas yo creo que, que va a caer pero depende de eso, de que no pierda si no pierde los 17.600, ahí hay esperanza de que pueda intentar rebotar a buscarla. Sé si es que mira, sé si es que ni está buscando, ni llega a la media de 55 periodos. Eh, cuando tiene patrón de, de subida sí. en el diario, ni llega a la media. O sea, es que ni, ni llega siquiera. Y ha estado haciendo el tonto mucho tiempo. Y se le acaba el tiempo para, para reaccionar. Entonces va a caer, seguramente.
1: Y si empieza a recuperar un poco la economía, sí, Mike, ya. por ejemplo, tú ponte que la Reserva Federal en lugar de 100 puntos básicos sube 75 o incluso 50 y empiezan a controlar un poquito la inflación, empiezan a salir noticias positivas, que es normalmente la forma que tienen de manipular el mercado, ¿no? Con la cripto yo creo que, que aún más, pero vamos, que en las bolsas sí. también influye. Eh, si suceden todas estas cosas, que son hipótesis, ¿habría un cambio de tendencia, tú crees? Si sí, suceden
4: en... esas cosas... Si, si suceden esas cosas, entonces no perderemos los 17.600. <risa> claro.
3: Ahí te quedas pero, no pero no subimos más. Puede Pero no subimos ni a 30. Pide. Subir hay que subir, pero bulish, sobre, que <risa> <risa> la subida... La subida <risa> que te Yo ando bullish, yo ando
5: bullish. Eso
3: hay que ir viéndolo. La subida
4: hay que suenar, ir, ir viéndolo poco a poco.
3: Sergio, de una cifra, de, ¿de qué subida hablas? Di, pues, ¿Cuándo volveremos a verlos? Los cuánto? 40, por lo menos. Los 40. ¿Cuándo volvemos a ver los 40? 40. Para, para, para volver a ver esas cifras, mi opinión, eh, tenemos que empezar a ver la luz del final el del año túnel. El túnel en el que estamos entrando hoy. El pero... año que
1: viene. O sea, este año no vemos los 40, pensáis.
3: Sí, yo o sea, pienso, yo, no. yo empecé
1: preguntando que si íbamos a ver máximos históricos, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea. En sí, las sí, primeras sí. tertulias yo decía, bueno... ¿Qué hicimos? ¡80! 80 oye, yo tenía <risa> invitados aquí al principio que decían 80, 100...
4: En, en las primeras... En la primera
1: tertulia, ¿qué precio tenía Bitcoin? Es que ni, ni me acuerdo ya. ¿Todo acordáis? Lo acuerdo? mismo. 35 años. Sí, 30, 35. 30,
4: 30 y hago 40 Cuarenta. Vale, vale, vale.
1: ¿Qué, ¿Qué dijimos, Sergio? Sí, decíamos ¿Dicimos? que
4: nos íbamos a 20, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, bueno, sí, sí, sí. Vosotros
1: sí, vosotros estáis siendo eh, fieles a, bueno, a vuestro discurso, pero es verdad que yo, las primeras tertulias que hicimos aquí eh, fueron. Diciembre, enero más o menos Y yo de verdad que, o sea He escuchado 80, 100, 120
3: Yo tengo, Sergio, tengo una lista Bueno, tengo, tenemos, Está Mike apuntado. y yo Tenemos una lista eh, De gente a la que tenemos que teñirle el pelo Raparles <risa> eh, Y muchas cosas ¿Sí o no, Mike? <risa> sí, totalmente Lo tenéis apuntado Bueno, claro, algunos, sí. algunos incluso nos tienen que dar un ledger eh, Etcétera, etcétera <risa> Gente que, que está Pobre, muy... es verdad, no me acordaba. <risa> sí, 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 no te preocupes. Que ya Hay te una cuenta que me
4: dijo cuando estábamos, cuando estábamos en, no sé, en 30 o no me acuerdo.
3: O en 40, o sea. O sea un
4: precio bastante lejano de, de eso. ¿Mm? Y comenté algo de los 14, ¿no? Y me dijo, si, si toca 14, te doy mi Ledger. <risa> y estamos hablando de una persona que está en Twitter, que lleva un montón de tiempo que lleva en Bitcoin desde el 2016 o 2017 haciendo DCA. Según yo no quiero saber lo que tiene Ledger ese,
3: pero, pero <ríe> bueno con fíjate. que me diera
4: una parte me conformo.
3: Da igual, no, no, eso no, ya, siempre, a ver, son vaciladas, pero pero que me refiero que si nosotros ya, nuestra visión es, siempre es, ha sido pero la realista. Si me la, da la tampoco, realista.
4: no me quejo, yo qué sé
3: nuestra visión siempre ha sido la realista es decir no nos claro. ciega no nos ciega no nos ciega no sí, sí. Bitcoin eh, por un motivo eh. simplemente porque, porque el que tiene la visión realista y sabe ver en qué dirección vamos le sabe sacar partido es decir claro. intentamos intentamos que a las velas rojas eh, pues sacarle profits de alguna manera entonces no hay, no hay problema en este sentido si tú sabes leer eso vas a recoger beneficios y si cuando suba sabes leer que esa reversión de tendencia y, y esa subida pues volverás a recoger beneficios ahora si eres una persona que solo tienes el long en la cabeza y solo ves el largo el largo el largo pues claro es normal que ahora estés en la esquina llorando pero pero claro es así hay mucha gente así eh que Bitcoin que, que Bitcoin la proyección de Bitcoin es es increíble es decir nos vamos a ir pues muy arriba pero pero hay que saber en qué momento estamos y, 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 y esto esto ya tenía avisos de, de saberse hace hace meses. De hecho, fu, fuimos muy taxativos cuando nos preguntaste que el panorama Bitcoin.
4: Yo, yo era super bully
3: Sí, pero cuando se podía ser, ¿eh? el año pasado. El año pasado éramos Yo era super
4: bullish claro en, en, hombre normal. En, en, en octubre, octubre, claro. no, noviembre, tal. Sí. En diciembre, en, en diciembre, a finales de diciembre, dio patrón de caída el mensual. El gráfico mensual el, el, al finales de diciembre dio patrón de caída, que fue cuando empezó la caída, de, no sé, estaba en 52 o algo así. Y ahí dio patrón de caída el mensual. Y el mensual es para uno o dos años. Es decir, que, que ahí ya había indicios de, de que esto iba a pasar.
1: O sea que básicamente Eso lo que podemos esperar como... es que vamos a estar vamos a estar chungos hasta que se acerque el Halloween. Básicamente puede ser un poco la reflexión. ¿no?
3: Podría ser, podría ser un buen análisis desde eh, luego. El, esto... año, el año
4: que viene ya se puede ir viendo.
3: Sí, esto hay que irlo viendo, o sea, eh, paso a paso, ¿no? Y ahora, sí. ahora lo que se ve es que este año va a ser así de rango y caída, repunte mínimo, rango caída. Eh, este año va a ser así. El que viene, pues, es... vamos viendo gráficos. Como nos vas a invitar más veces, iremos hablando. Bien, por supuesto.
1: Eh, eh, voy a invitar más veces a, a Panda, que nos está, nos está escribiendo por aquí el Trace", mira eh, que nos está diciendo que quiere conocer su opinión, que si se arriesga a dar su opinión sobre el suelo también, y obviamente lo dice, lo voy a decir yo también, sabemos que no es un consejo de inversión, por supuesto, pero quiere saber un poco cuál es el panorama que plantea aquí Crypto Panda Están deseando escucharte de los oyentes, los, los espectadores. ¿Qué piensas tú? Tú has dicho que eres bullies, ¿no? O sea, ¿tú piensas que vamos sí. un poquito para arriba ahora?
5: Pues mira, yo la verdad no soy... Eh, casi todo lo que hago es muy empírico y muy, muy mío de rayitas y cosas así. Uh -huh. eh, sigo más a, a los consejos de Mikey, pero yo tengo una orden de long puesta en 17.800. Uh -huh. Para mí ahí, eh, eh, de ahí deberíamos de pasar por ahí y ya empezar a subir. No, no sé... Si este año o el año que viene Sea cuando lleguemos Nuevamente a, a 40 o al máximo histórico Pero en mi experiencia De, de Lo que puede pasar en cripto Pues todo puede pasar sí. Mañana mismo podríamos estar en, en ATH O, o caer a, Abajo de los 17.600 La realidad es que Desde que empezaron los futuros En, en Bitcoin eh, Hay mucha manipulación y ya no es nada nada más los análisis técnicos. ¿Mm? Eso es lo que yo opino.
1: ¿Estáis de acuerdo vosotros? Bueno, Rafael.
3: sí, a ver si sí, bajar a 17.800 y tener si un 17.800 no y tirar un long. Posiblemente nosotros lo tiremos también. <risa> <risa> lo, que pasa, lo que pasa es que luego igual volvemos a repetir el short. <risa> claro, eh, claro, iremos viendo, pero sí. Ah, no, eso es para
5: hold para hold Porque ah, en futuros tirar, ¿no? se gana para arriba y para abajo, ya, ya lo vi. Si no, pregúntenle a Mikey.
3: Ah, bueno, para hold Comprar, hacer tu hold claro. en 17.800. Muy bien, genial. Nosotros, como Valdomera, igual, sí, 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 igual también hacemos algunas compritas ahí en. Sí, sí, muy buen precio. De hecho, nosotros como Valdomera ya hemos hecho compras sí, claro. en 19. Eh, y de momento estamos en stand-by, posiblemente compremos algo más abajo si se da la ocasión. Uh -huh. Y, y 17.800 sería un gran punto de compra, por supuesto. Sí, sí, muy bien.
1: O sea, ahora es un momento para hacer DCAs, como hemos dicho otras veces, para ir promediando. Pues, por ejemplo, lo habéis visto, uh -huh. ¿no? Que lo he comentado al principio del programa, que la sí. mejor compra que ha hecho El Salvador hasta ahora pues fue en fue en 19.000, o sea, en ese caso eh, no sé, es la forma de ir cubriéndose quizás, ¿no?, de, de cara al futuro ir bajando sí, el claro. precio promedio y pues ahora a lo mejor dices, ostras eh, que esto igual cae más, pero igual el año que viene, eh, pues ha hecho un por dos, un por tres y dices, ostras que,
3: que esta jugada ha sido buena, ¿no? Sí, tanto y tanto eh, de hecho es que esto, dentro de tres años, eh, el que haya comprado en 17 y en 20, ¿qué más da? Es que claro. es que va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Esto es como como cuando tienes, yo qué sé, un niño de cinco años y otro de 9 y, y hay mucha diferencia, ¿no? Pero cuando tienen 30 y 34 es lo mismo. O sea, se van juntos de fiesta, no hay diferencias en esa edad. Pues eh, pues es que esto es lo mismo. Quien compra en 17 o en 20, ¿qué más da? Eh, de aquí tres años o cuatro... Uf, Habrán comprado muy bien sí. ambos. Sí, sí. Pero bueno, si puedo, comprar en 17. <risa> Obella, <risa> que soy la rata. <risa> claro. sí, si te
4: puedes si puede ahorrar unos dólares, unos dólares, pues mira. Siempre, Pero siempre. Pero con siempre. la gente no tiene, no, tiene que, no tiene que rayarse con eso de,
6: no.
4: a, de ir a, a rascar el último dólar. Y, joder, si dentro de 10 años, si ya comprado en 19, 17, 22, 24... Eh, cuando veas lo que tiene eh, vas a ser feliz. <risa> o sea, que sí, sí. Que, no que tampoco ir con rascando ahí hasta el último, con Bitcoin, no. Pero, hombre, si compras en 14 en vez de en 18, pues, mira.
3: Pues, ahí la ahí ya te ha dado una pista, vale, ¿eh, Sergio? Sí, sí, sí. Ya... Para, para, para el spot, ¿eh? Yo ya tengo las zonas <risa> apuntadas, el, ¿eh? Para,
4: para el no. spot. <risa> y... y y yo bueno, lo, lo que diría en ese caso
7: eh, es. Pues yo qué sé. Bien, muy
4: bien. Comprar un porcentaje. Eh, baja 18, pues un 10%. O baja 17, otro, otro 10. Claro. Y así. Porque tampoco estoy seguro de que vaya a caer. O a lo mejor sí cae, como comentado comentado a, a 10.000 o 12.000. 10 eh, yo creo que es mejor no, no no comprar de golpe todo lo que tiene sí. eh, en spot y luego en futuro, en 17, 800, como dice Panda, eh, hay un long. Claro. Y si sigue cayendo, te sacará el stop. Vale, vale, de acuerdo. Pero ahí hay que poner un long. Por si vuelve otra vez a rebotar. Porque a lo mejor vuelve otra vez al rango, vuelve a 21 otra vez. Hay mucho ahí Entonces a la siguiente ya sí que se va. Claro, es que es lo que pasa. Que Cuando la gente, incluido yo, eso es una cosa que, que no lo puedes evitar, ¿no? Cuando ves que está cayendo, pues dices, joder, va a caer. Está cayendo, va a caer más. Y cuando ves que está subiendo mucho, pues, ¡ay, está subiendo mucho!
3: ¿Pero eso, eso... crees que a lo mejor
4: va a subir un poco más.
3: Eso es un perseguir. poco más de lo que lo va a
4: hacer. Eso es pero, perseguir
3: la vela. Pero que somos personas. Y... <risas> sí, la, men la mente nos Las tira. Las emociones, ¿no? Al final, ahí está nosotros? la manipulación, ¿no? Básicamente. Los muertos Claro. Somos nuestro peor enemigo, nosotros. La cabeza es la no, que realmente... Intentamos, control,
4: eh, intentamos controlarlo, pero sí. pero...
3: sí, 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 sí.
4: Al final, pues...
3: De hecho... Eh, la... Que sea un
4: segundo la cabeza. Aunque luego diga eh, No, no, que va? que qué estás diciendo? que va? Se puede... Ni se va a ir a 100.000, ni se va a ir a cero. Esto poco a poco, paso
6: a paso.
3: Las mejores operaciones se hacen aislado, es decir, sin leer chats, sin leer grupos, sin leer Twitter, uh -huh. sin leer nada, simplemente mirando el gráfico y siguiendo tu estrategia, tu sí, sistema, que te puede fallar, pero pero si sigues tu sistema y tu estrategia sin dejarte influir, al final le das bien. Eh, ahora si si alguien te mete la duda en la cabeza ya, lees algún comentario, hostia, eh, pues igual en vez de long es short, no sé qué, tal. Ahí ya empiezas a dudar no, Hoy <ríe> Hoy no hemos tenido buen día, eh, por eso, pero bueno, eh, que, Por eso hay, no que he visto, no que he visto que nada, que... nada. ¿Qué hoy, ha hoy bueno. Hoy
5: todo no, para Alemania. No entra. Vamos no entra... mal. Twitter,
3: sí, y... sí, hoy nos han, nos han fastidiado cuatro trades. Bueno, a ver, con stop puesto de un 2%, pero pero es decir, que a ver, cuando perdemos perdemos como mucho un 2%, tenemos esa política de del stop loss. ¿Mm? Es es in, vamos, sí, pero, es negociable. Acá. Ahora, luego, luego lo comentamos Pero que vamos, claro, que la guía en general en directo, eh. Ah, bueno, pues dílas, dílas en directo porque No las sé ni yo, a ver ¿Qué, qué novedades?
5: Cuenta, Mikey Cuenta, dale Sí. Yo corto. ¿Sí? ¿Qué, estamos? Oye, ¿Qué ha pasado ¿Estamos aquí? No,
4: que sí, que hemos, sí. hemos intentado Hemos intentado varios shorts Que hmm. han fallido y un desastre sí. Porque sí. yo no entiendo No sé, me ha sorprendido mucho la verdad porque Uy. con patrones de divergencias bajistas en 15 minutos, una hora y tal, y ha seguido subiendo. Y sin tener liquidez por parte de los shorts, o sea, todo limpia de shorts, y toda la liquidez por debajo, y seguía subiendo. Entonces, claro, <risa> hemos intentado ahí meter un short, venga, a partir de aquí por, probablemente pueda bajar.
3: Nada. Bueno, bueno. Eh, fuera. Pero mira, justo lo que hemos venga, comentado eh, antes de, del programa, aquí, ¿vale? Justo lo que hemos comentado antes del programa, 21.200 y para abajo, mira lo que está haciendo, estoy mirando Trading View ahora, ¿eh? 21.204 y para abajo, o sea... No
5: puedes, de... yo ni puedo ver nada.
3: Una clavada, ¿eh? Claro. ¿Has tirado algún short, claro. Mike? Claro, pero sí. Ah, bien, bien, bien. Con eso... Uy, claro, bueno. he
4: dejado una orden en pues... 785, ¿eh? A sí, va me por
5: 15 creo. dólares
4: y catapult.
3: Milimétrico, claro. perfecto. Entonces, mira, vamos sí. a salvar la noche. Entonces,
5: <risa> <risa>
3: perfecto, perfecto, muy bien.
5: No vale. puedo entrar claro. a mi Bing X porque no me reconoce.
3: Vaya, claro, porque con la máscara que llevas,
5: claro. <risa> no, sí, <risa> quítate, quítate. no puedo ver el trade. <risa> quítate el
3: pisar ese bien.
4: hombre, si no,
5: no. No. <risa> no, sí, estoy bien.
3: Está bien, es el panda. Yo, yo soy el primero claro. que, que defiende, que defiende eh, el la imagen que quiera dar cada uno y, y me parece genial el panda. Yo me lo quiero así sí, mucho. Sí, más más, un abrazo más tierno le doy. Eh, eh. Así que, es, que, así. Es, que, es
4: que dan ganas de, de si pudiera te achuchaba, te lo claro. juro.
2: O sea, que eres... Eh,
4: eh,
3: Qué grande. Eh,
4: oh, hombre, ya. Ya se me manda un beso.
3: Ya te Estoy, Estoy entrando en 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 BinX, ¿eh? a ver qué a ver qué has hecho. Esta operación va a ser buena. Oye,
1: luego quiero que me habléis, por cierto, hablando de BinX, que sé que tenéis una competencia, ¿no? Tenéis ahí un torneo que quiero que sí, me
3: Sí, sí, ¿sí ¿no? es tremendo, es sí. tremendo. Mira. Eh, BinX, Totalmente. la verdad, no, no sé por qué le caemos tan bien, eh, la verdad. <risa> o sea, nos ofreció un algo bien. Una colaboración, ¿Eh? nos ofreció un partner, una colaboración, que desde aquí le mando un saludo a Jorge de BinX, que siempre pensando en nosotros. Eh, nos ayuda muchísimo y nos ofrece muchísima muchísima ayuda, ¿no? En el sentido este de, de dar, abrirnos puertas. Entonces ahora nos ha, nos ha nos ha invitado a un torneo, nos invitó a un torneo eh, VST en, en la Panamá Blockchain Summit, sí. que, que fue muy bien. Es, es un torneo que es, eh, no, no usas dinero real, es VST, que en BinX es el dinero demo, por decirlo sí. de alguna manera. Tienes una cuenta con 100.000 dólares, fake, es decir, no son dólares. Eh, y bueno, y tradeas con esos con esos 100.000 VSTs eh, en una serie de días en lo que dure el torneo y los beneficios que generes, pues el que genere más beneficios gana, gana premios reales gana USDTs, o sea no puedes perder nada, pero sin embargo sí que puedes ganar, eh, no solo dólares sino que vas a ganar en, en experiencias es decir, vas a, vas a tradear con gente tenemos un grupo en el que vamos a comentar esos trades eh, vas a ver el por qué entramos, el por qué salimos puedes preguntar, puedes, o sea, la cuestión es que aquí vas a aprender, te vas a reír, porque al final mira, ah, pues mira, he perdido 20.000 VSTs, pues nos reímos, no pasa nada. O mira, qué operación he hecho de 15.000 VSTs he ganado. Eh, claro claro, al final es con risas, y al final, pues tienes opciones de, de ganar hasta 1.000 dólares reales. Ostras. Y luego aparte también, a nivel Valdomera, a nivel Valdomera, o sea, un, porque esta es una competición, eh, a nivel Vinex, que habrá muchísima gente compitiendo, y realmente hacer un podio aquí es, eh, pf, Vamos, es muy, muy difícil. Entonces, a nivel Valdomera, eh, la gente que compita con nosotros, referidos con nosotros, y estén en ese grupo que hemos creado, eh, pues van a tener un... Vamos a hacer un podio nuestro, con USDTs nuestros, bueno. eh, O sea, vamos a repartir 50 dólares... Pero que no, todos menos tú, ¿no, Rata? Yo participo, pero antes de yo participo con mi cuenta de Wall Street Rata, eh, <risa> entonces yo participo y haré mis trades, ah, pero desde aquí en público y en directo digo que si ganara, que no creo, en Valdomera en, en, en hay gente también muy buena, entonces si ganara yo, yo me comprometo a resortear mis... mis mis ganancias, simplemente. ¿No? Participaré para, para divertirme y estar con la gente. Claro, pero tu, pero dinero, no. Es...
1: ¿Tu dinero no. No, no, no. Dinero. no, no. El, ah, dinero el dinero de Valdomera que al final sí, claro. al final tengo que pelearme con Mike <risa> y con Joren. <risa> pero, pero sí, sí.
3: <risa> Somos un equipazo, hombre Pero bueno, que sí, que se sepa que es eso Que es un, es un torneo muy chulo porque, porque no, no arriesgas nada, te vas a reír, te vas a divertir Vas a aprender y oye, sí. además Tienes posibilidades de ganar algo El ranking que hacemos en, dentro de Valdomera Al final, que participen serán 30 personas quizá, entonces al final Tienes bastantes posibilidades de hacer un podio mm. Y llevarte unos dolarillos, unos dolarillos reales Mm. O sea, que el, el torneo está muy bien. En el que quiera más información, que entre en el perfil mío de Wall Street Rata o en el de Valdomera Crypto, que allí hay varios tweets publicados de en qué consiste, cómo acceder y todo el rollo. Qué bueno. Así que ya he lanzado ahí mi... <ríe> Toma ya la cuña, <ríe> ¿no?
1: Ahí la está. cuña <risa> bueno pues mira ya que estamos hablando de lanzar voy a ir lanzando yo también algunos vídeos sabéis que es traición no todos los viernes hay que meter alguno y justo lo hemos comentado es uno de los protagonistas de, de la semana estoy hablando de Mario Draghi fue presidente del Banco Central Europeo ahora mismo es presidente de Italia por lo menos pues, por ahora ¿no? no sabemos qué va a pasar si le van a aceptar o no la, la dimisión y os voy a enseñar lo que decía sobre Bitcoin y sobre el euro hace unos 14 años, ¿eh? a ver qué os parece. Yo lo ponía por Twitter que me parece que ha envejecido muy mal esta, esta declaración en ¿eh? este vídeo, pero a ver, a ver qué os parece.
6: Well, uh, Italo uh, it uh, you know, euro today is a euro tomorrow. Its value is stable the value of Bitcoin oscillates wildly. Uh, of all things, I would not call Bitcoin a currency for this reason, but also for, for another reason. The euro is uh, backed by the European Central Bank. The dollar is backed by the Federal Reserve. Um, currencies are backed by the central banks or their governments. Nobody backs the Bitcoin. I've also seen that many, many of you posted questions about whether the ECB is going to ban bitcoins or it's going to regulate bitcoins. Um, I have to say it's not the ECB's responsibility to do that.
1: Ahí tenemos las declaraciones de Mario Draghi que decía que un euro siempre va a ser un euro. Eh, bueno, eso hay, hay que verlo, sí. desde luego. Sí, la cosa es su valor, ¿no? Porque ahora, pues, si lo comparamos con el
3: dólar... <risa> es buenísimo. Y que tenía sí, el
1: respaldo sí. del Banco Central Europeo, de tal, que bueno, no sé de qué está sirviendo ese, ese respaldo. No sé si se está apoyando en él para caer aún más. Pero eh, no sé vosotros ¿eh? cómo habéis vivido esto. Quiero hablar luego también de la situación macroeconómica, de la inflación, pero eh, lo, lo he dicho esos días en el programa, que parece que tenemos una nueva stablecoin, ¿no? Parece que el eurocoin va a ser la siguiente. Tenemos a Tether, USDC, USDB ahora, ¿no? y ahora USE, ¿no? Del euro. No sé, no sé, no sé qué os parece, pero bueno, han envejecido muy mal estas declaraciones. Yo creo que eso es evidente. Me da sí, pena, ¿eh? que yo respeto a Mario Draghi, también tengo que decirlo, me parece un buen buen economista. pero
3: <risa> Bueno, ya, ya mismo saldrá el, el, pero, pero, el contraindicador pero... Bernardos, pues el contraindicador Draghi, <risa> también, ya mismo. <risa> dile, 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 Mike, que estamos hablando. A ver, Mike, mira, ¿sí?
4: No, es que no quiero decir lo... lo... Lo que realmente pienso, porque pero eh, bueno. no creo que te censuren, tío, el programa.
1: No pasa nada. Mira, <risa> me quedan esta tertulia y otra, o okay, sea, que, yo, no... Yo
4: que... <risa> dices, no... hombre?
1: Sí, claro, luego ya me voy en verano y ya ah, no nada, se acuerdan. No, si nada, decimos nada. algo ahora, tú no te preocupes más que cuando vuelva ah, ya en septiembre ya no se acuerdan. No sé
4: todo <risa> tú, se olvida. Una... lo que hombre, ya sabemos que, que, que toda esta gente son unos envergüenzas. Ah, bueno, o sea, pero no sé, eso... Si mira lo que ha dicho. Eh, un, un euro bien, hoy vale man. lo mismo que un euro mañana. Y están, imprimi y están imprimiendo dinero ahí como, como descosido. Y a la gente venga a costarle más, Las cosas cada vez más caras. Y sale el tío ahí con su cara diciendo un dólar un euro vale lo mismo hoy que mañana. No, mañana va a valer menos. Y luego que Bitcoin no es una moneda. ¿Y que La gente la considera moneda, me da igual. Bueno, si es que, y como si y no una moneda, muy bien. Sí, lo que es importante es la tecnología que hay detrás. La seguridad. Eh, soluciona la inflación. O sea, y, y, ¿y qué pasa si no una moneda? Uy, qué miedo. Qué miedo me da. O sea, es que es que, es que de verdad dicen unas cosas esta gente. Por eso no bueno, veo la tele.
3: Ni la si tele. Se hacen el, se hacen, el euro electrónico, eh, se hacen el euro electrónico y todo va abocado a, a eliminar el, el dinero el dinero en efectivo, pues al final esa, esa teoría tampoco servirá para ellos, es decir, pues el euro tampoco será una moneda ya, entonces eh, que son tonterías sí, sí, es que es, es, En realidad el, el dinero el, el dinero
4: en efectivo es, es, es el 4% del dinero que hay el otro 96% es, es, es mentira <risa> es mentira, o sea, no, es, un es un número que ve en, el, en, el, en, el, en la cartilla de ahorro o lo que tenga cada uno en, su, en, en tu aplicación ¿no? o lo que sea y no existe eso en realidad. O sea, que...
3: sí, 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 totalmente. Es así, o no así...
4: <risa> es que son unas cosas que yo... Yo creo que se está riendo en realidad por dentro. Porque el tío lo sabe. El tío no, sabe Mike, lo, es, lo que estoy diciendo. Esto es de
1: hace años, Mike. Diciendo, a lo mejor a ver, no sabía eh, lo que era Bitcoin, no sabía lo que iba a pasar en eh, la economía.
5: Ah, bueno, de hace años.
1: Claro. Que Nadie
5: sabe tiempo, todavía. No, no, me, parece que es, me parece
1: que es de 2013. Dicho ya antes de 2008, me parece que es un poco más tarde. Igual es ah, cuando va, era pero, presidente del Banco Central Europeo. Bueno, sí, pero no es de ayer, ni vale, hace una pero semana. Pues, no. Que tiene algo de excusa, algo más de excusa, por lo sí, menos. Sí,
3: vale, sí, vale. vale. Sí, sí. Claro. Sí, eh, vale, bueno, bueno, sí, bueno, claro, a ver, en 2013... Que a día de hoy estoy... lo dice Lagar,
1: Lagarde, ¿eh? o sea que ahora mismo Lagar Lagarde firma esas declaraciones y, y es la sí, que ostentará wow. su cargo, ¿sabes? Que, o sea, no,
7: claro, no te la... voy
1: a quitar tu argumento, ¿eh? pero.
4: Esa, esa es... Madre mía, qué desastre... <risa> Qué desastre de mujer. Dios mío. Sí. esa es increíble ya. Porque esa lo dice ahora.
3: Claro. Sí. Es que sí. Eso, eso sí que lo tiene excusa. A ver, están protegiendo su pero, chiringuito. Pero, pero, pero ya, bueno, que el tío, hay, hay que decirlo. Que
4: eh, decir, vale, hay que decirlo. Que hay el vale. el, el Dragon 2013 no, no sabía a lo mejor, no, pero porque no lo entendía lo que era. Si claro. lo hubiera leído y lo hubiera entendido. Pero, pero la... era, en el 2013 o en el, o en el 2050. Pero,
3: Lagard, Lagard pero,
4: pero, pero, pero lo que es cierto, si sí, es así, pero <risas> eh, ese hombre, de todas maneras, aunque no supiera lo que era Bitcoin o lo que sea, era director del Banco Central Europeo y sabe toda la movida de la teoría monetaria moderna, de la expresión de dinero y está ahí en el ajo, igual, aun, aunque no entienda Bitcoin quiero decir. O sea, es lo mismo.
1: Bueno, os tengo o sea, otro vídeo... Sí, todo... Os tengo otro vídeo preparado, Mike, que yo creo que también va a levantar ampollas por aquí, ¿eh? que es muy interesante, pero... Oh, no, no, Me, me quiere matar. Sí, sí que es que quedan, quedan 15 minutos y hay que liarla un poquito, que yo sé que la gente... No, pues estamos a viernes, la gente quiere, no, no. quiere entretenerse, quiere pasárselo bien, y para, para que hagan eso, pues os voy a traer otro invitado, a ver si no me falla. Tengo por aquí a Luis, eso es, que nos está viendo ahí en... Detrás del teléfono hombre, vamos a sumar sí,
8: no a Fernando. ¿Cómo vamos? Hola, Luis Sí, señor, ¿cómo, ¿Cómo vamos?
1: Muy bien, muy bien, teníamos ganas de tenerte por aquí, Luis, te echaba de menos Hola. Se me hace raro hombre, hacer un sí. programa ¿Tiempo? que no
8: estés tú hombre. Tiempo sin verte, que por cierto, ahorita que mencionaste el tema del verano Recordé que ya estamos más de un año haciendo esto, no necesariamente aquí Pero ya creo que se cumplió un año ahorita en verano Totalmente,
1: totalmente Un año, eh, lo... Hemos envejecido, en en pero, pero para en bien. En primera ¿eh?
3: tertulia coincidimos con él, sí, sí. Es verdad, con, pues, es verdad. Sí,
1: sí, sí. Claro, y ese día estábamos en Carolus, que de hecho, oye, todavía siguen a, a día de hoy, les mandamos un, un abrazo, que además nos alegramos, obviamente, de que, de que les vayan bien las cosas, pero sí, tú y yo llevamos, iba a decir un año y dos meses, sí, por ahí, eh, por ahí. Me más parece o, que vamos a seguir, ¿eh? Me parece que vamos a seguir porque hay cositas ahí que para septiembre tenemos... Tenemos ya planeadas, ¿eh? Para septiembre, os, os voy avisando ya a vosotros, ¿eh? Rata, Mike, Panda, que tenemos tenemos cositas chingonas, como, como se dice por ahí, ¿eh?
3: ¿Alguna pista, hombre, de algo? ¿Algo que nos anime? Mm.
8: Pista,
3: una pista? ¿De qué color es? Mm. Es que no puedo hablar mucho. Creo que sería
8: negro, negro con azul, creo que sería, ¿no? Sería sí. Más o menos por allí. Sí. Sí, vale. sí, sí, sí.
1: Se puede hablar de secciones, programas cambios de horario... Bueno, tenemos ahí cosas planeadas que yo creo que van a ir bien y sobre todo que va a gustar a, a los oyentes y a los espectadores, que es lo importante, ¿eh? básicamente. Eso lo, bueno, no
5: sigues lo invitando así. nada más.
1: Hombre, eso seguro. Eso seguro. Eso lo podéis dar por hecho. Eh, Mike, venga, lo prometí deuda. eh, Tengo un vídeo por aquí preparado. Estamos hablando... De, por ejemplo, en este caso, no Mario Draghi No sabía lo que iba a pasar después No sabía, pues, eh, qué iba a pasar con la impresión Esta disparata de dinero Con la inflación que tenemos ahora Cómo sube la gasolina, la luz Pues mira, os voy a poner unas declaraciones de 2008 Esta persona es eh, Ron Paul Súper conocido Que ya nos avisaba un poco de, de lo que nos venía encima eh.
6: Cuidado Paul uh, I supported uh, Ronald Reagan in 1976, and there were only four members of Congress that did, also in 1980. Ronald Reagan came and campaigned for me in 1978. Um, I'm not sure exactly what he would do right now, but uh, I, I do know that he was very sympathetic to the gold standard. and He told me personally that no great nation that went off the gold standard ever remained great. And he was very, very serious about that. So he had a sound understanding about monetary policy. And for that reason, I would say look to Ronald Reagan's ideas on money because he, too, was concerned about runaway inflation and what it does to a country when you ruin the currency. And that's what's happening today. The dollar is going down and our country is going to be on the ropes if we don't reverse that trend.
1: Ahí estamos, 2008, <risa> hablaba de cómo manejar la inflación, de lo que iba a pasar si no revertíamos esa tendencia, y pues igual está explotando, ¿no?, a, a día de hoy. Eh, Seguro que habéis visto esta semana el ranking de de la inflación, es una locura, de hecho Estados Unidos con el 9,1% ya está en el top 10 prácticamente, pero claro, bueno, ya ves, eh, no sé, Venezuela, Argentina, México, Turquía, Turquía, es que no me sé, no sé si era un 57%, es, es una locura, es una barbaridad, ¿no?
3: Locos. Bueno, en, en, ser, en Sri Lanka ahora se bañan en piscina, ¿eh? cuidado. ¿La, ¿la habéis visto, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí,
5: sí, sí. Es, bueno.
3: es tremendo. Bueno, y España, ¿eh? que estamos, estamos con el mm. 10,2, 10, si no me equivoco.
1: Sí. sí. Sin contar la manipulación. A... Sin contar sí, la perfecto. manipulación, porque en Estados sí. Unidos el 9% se calcula que puede ser un 14, un 15, ¿no? Sí. Quizás sea una cifra más real. Bueno, aquí en España sí. pues igual es el doble, vamos a saber
3: tranquilamente, pero bueno vamos a vamos a ser tontos y creernos lo que nos dicen.
1: Venga, vale. estamos
3: en un 10 con dos ahí pegaditos a Estados Unidos, mm. eh, sin tener las herramientas eh, ni la visión política o la visión de país que tiene Estados Unidos. O sea, asusta. Aquí en España eso asusta. Eh, es algo muy 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 feo, muy feo.
5: Mm. Pero bueno. es correcto lo muy que por ahí. México casi no está sufriendo todavía.
3: Sí, México ¿Todo todavía. Bien en México.
8: México lleva México, como 5 no. años con el peso casi que estable en 20 pesos el dólar aproximadamente, ya casi 5 años, así que ha aguantado bastante bien México. Okay. Sí,
5: de hecho vi un meme por ahí que es el meme de Spider-Man: de que todos somos iguales, 20 pesos igual a un euro igual a un dólar.
3: <risa> sí, sí, es, es, es el, el meme de la stablecoin.
5: <risa> Exacto.
3: Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi ese meme.
1: Y en Venezuela, Luis, en Venezuela la inflación.
8: Bueno. No, hombre, ¿no? realmente aquí es una locura. Tú vas a comprar algo hoy y tú tienes que preguntar en cuánto está el dólar porque todos los días cambia disparatadamente. Así que, no sé, mil por ciento, mil por ciento, no sé cuánto es la inflación, pero es un, es un número que ninguno de sus países ha visto, al menos en los últimos años. ¿no?
1: Mira, estoy leyendo el dato de México que lo pregunta por aquí, el Trace eh, Acabo de ver que el de junio es un 7,99 por ¿eh? ciento. Pero la tasa la interan es que es que interanual no de siente. junio, 7,99%, o sea que está más o menos, ¿no? Más o menos con lo que estábamos comentando de, de Estados de Unidos.
3: De, hmm. Están en rango también. Pero es una Pero cifra altita. Igual eh. no son cifras reales.
8: Igual no son cifras reales, o sea, aunque no, la no cifra sea alta, no, no sé. estas cifras es jamás son las reales. El mayor nivel en 21 que...
1: años, ¿eh? En México, eh, es que justo estoy leyendo la noticia de bueno del país, no la vamos a creer que dice que es eh, su mayor nivel en 21 años que se nota sobre todo en la patata, la naranja y el pollo y que se ubicó prácticamente en el 8% en, en junio o sea que bueno, a ver, claro, comparado con, con otros países pues eh, no es tanto, pero pero se va notando no al final sobre todo en el bolsillo porque claro, luego ves lo que suben los sueldos cuando suben y pues, no sé yo creo que esto es insostenible vamos no sé yo no soy experto ¿eh? no soy economista ni mucho menos pero pues aquí por ejemplo ver la situación que, que estamos viviendo y yo no sé cuánto más puede aguantar la gente pero
8: créeme que mucho más porque tengo bueno, claro tú estás con el ejemplo Sí, es que tengo un ejemplo en carne propia, por decirlo así, que acá siempre era de que hasta cuándo vamos a aguantar, no, que ya no aguantamos más y llevamos veintitantos de años con el mismo gobierno y la inflación disparada, así que sí, créeme que la gente puede aguantar mucho más y uno cree que no, pero sí. ¿Y qué se hace, Luis? ¿Cómo se sobrelleva esto? Hombre, refugiando, creo que en activos de valor es una buena idea, invirtiendo también. Pero activos de valor reales, ok. Me gusta Bitcoin, pero no creo que sea el, el mejor ejemplo para refugio de valor por el momento, ¿no? Mm. Aunque esto ya crea otra otra polémica.
1: <risa> yo creo que en esto están de acuerdo todos, ¿no? Mike, lo, lo habéis comentado vosotros alguna vez. Quizás si lo consideras un, un refugio de valor sí, a 10 años, sí. a 10 años yo creo que estamos de acuerdo para, prácticamente todos.
3: Sí, eh, esto es un debate <ríe> intenso. ¿eh? Eh, sí. Yo pienso que es... Es para... para, para,
4: para... ¿Eh?
1: Mm, me parece que vais bien en el sonido de Mike. Es que oigo
4: con retardo, tío. Entonces... Es que... Claro, claro. Por eso hablo.
1: habla, habla, tú habla, no te preocupes.
4: Yo creo que, que he hablado primero, pero no... Que no, que sí, que coincido con, <risa> con lo que ha dicho. que que para la siguiente crisis, que está empezando ahora, eh, no es refugio de valor. Yo creo que lo dijimos ya en el, otro, hmm. el, en el anterior programa. Pero claro, a largo plazo, por supuesto que es un refugio de valor. Por supuesto que sí, es mejor. Pero claro, a corto plazo no. Y ahora porque, y ahora joder, mismo... Hace cuatro meses estaba en 60.000.
3: Es que sé que me oyes con retraso y por eso hablo y luego... Te Le paro, damos un poquito de margen. Sí, 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 sí. sí eh, eh, tranquilo, mira, no, no, aprovecho para preguntarle a Mike, eh, que es una cosa que, que me parece interesante. Habla, ahora, habla. Mismo, ahora mismo, ¿cuál sería...? o Bueno, para Mike y para, para Panda, para Luis y para ti, Sergio, ahora hago yo de entrevistador. ¿Cuál sería a vuestro ver. valor refugio ahora mismo? Ahora mismo, ¿eh? Si ahora tuvierais que refugiaros en algo, ¿en que ¿En diamantes, en...? en... ¿En tochos? ¿En la, en, una, en construcción, digamos? ¿En oro? En, ¿En cobalto? ¿No sé, en trigo? ¿En qué os refugiaríais ahora mismo? ¿En bitcoin? ¿En plata?
8: Creo en que diversificar es cliente. la clave, ¿no? <risa> Sería diversificar en al menos varios, porque poner todos los juegos en una canasta en este momento me parece complicado. Exacto. De hecho, como me, me mencionaste, el oro y me llamó la atención porque yo lo haría en oro y quería ver cómo está la gráfica y pues el la verdad está. no está tan mal. El oro estén está en 700.
3: Sí, bueno, pero está en una está, no está como debería estar, en una crisis. El oro debería estar sí. con vela verde increíble y está incluso a la baja. Está bajando aunque creo sí. que rebotó recientemente, pero venimos de, de una caída en el oro.
8: Está justo en soporte en este momento, así que pues una compra con DCA de oro y quizás otros minerales, plata, quizás no sé los demás.
5: Yeah. Yo sigo en cripto y en bambú.
8: En bambú. Sí, claro, <ríe>
3: Buena opción.
1: Eso es buena, eso es buena. Pues yo entonces es eh, estoy comprando micros y yo, yo creo que el, el oro. <risa> dale, 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 Mike, Perdona. Eh, el,
4: el oro, el oro, aunque aunque esté ahora cayendo y tal, pero el oro hay que excluirlo ¿no? ahora, por, por mucho, aunque yo prefiera Bitcoin ¿eh? porque pues lo va a sustituir. Pero pero el oro, tío, aunque esté cayendo no va a caer mal. No creo. O sea, crees que sube a 200 dólares, pero, pero la inflación te, te, te perjudica más si no, si no tienes un poco de oro. Pero es lo que dice Luis. Eh, hay que tener un poquito de de, de activos refugio ¿Sí? como son los metales preciosos. Y yo qué sé, incluso vivienda, o hay hay varias opciones pero pero está claro que, que bitcoin ahora mismo no es no una buena opción por volatilidad por manipulación por que ya te digo que yo bitcoin vamos para mí es el, el rey pero, pero, pero ahora mismo hay que ser realista pero y es no que refugio de valor a, a corto plazo
1: Claro, pero ¿por qué el refugio de valor tiene que ser a corto plazo? ¿no? Porque estamos claro. como acotándolo. O sea, yo por ejemplo, a mí si me preguntaréis, sí. eh, yo invertiría en Bitcoin. Pero, esto pero porque es... si refugio mi valor no lo voy a sacar mañana, ni el año que viene, ni... O sea, yo pues lo dejo ahí 10 años y ya está. ¿Y para qué voy a dejarlo en el oro si sé que no se va a mover bueno. eh, prácticamente eh, nada, ¿no? Para eso eh, lo dejo en Bitcoin, uh -huh. voy metiendo y dentro de 10 años lo saco y eh, 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 no, ya que lo
4: hago... Eh, eh. Lo han matizado muy bien, lo han matizado muy bien. Claro. Eh, porque, claro, eso ya depende de cada uno.
5: Así es.
4: Depende claro, cada de cada uno.
5: tu dinero, de, claro.
4: De, de, lo que, de, la, de, la, de la necesidad de eso, cada uno. Eso de, la de la necesidad ella. de cada uno, cada momento. Y, y claro, si tú tú, tú, tú haces tus compras periódicas de Bitcoin, y tú estás tranquilo. Pero, claro, hay gente que, que compra, vende, compra, vende... Eh, sobre todo la gente con muchísimo dinero, eh, cada segundo que pasa la inflación lo está matando. Hmm. Entonces, esa gente sí necesita estar continuamente moviendo el dinero, porque si no pierden mucho.
1: ¿Las stablecoins serían, claro, un de claro. stable serían una buena opción?
4: Depende eh, cada uno,
1: ¿Para eso las stablecoins serían una buena opción, Luis? No sé si también es no, una, una opción que se utiliza en Venezuela o... A ver, es arriesgado pues eh, sí. también, ¿eh? Sobre todo después de lo que ha sucedido con Terra, yo entiendo que tiene que haber mucho reparo, pero...
5: Al
8: final, la STB coin sigue siendo lo mismo que el dólar, en este caso, claro. porque tú lo cambias a fiat y pues sigue siendo lo mismo que tener dólar, te van a pagar hmm. lo mismo, ¿no? En este caso, pero... Sí, o sea, realmente una parte en Stables nunca está mal. Si hablamos de liquidez, ¿no? Si hablamos de refugio de valor, por supuesto que no es la mejor opción, año a año se evalúa, así que esa realmente no, no es la opción correcta desde mi punto de vista. ¿Sabes qué? Estaba leyendo, eh, creo que lo dijo Robert Kiyosaki, que no es mi mejor referente, eh, no, no quiero que lo malinterpreten, pero me llamó la atención lo que dijo de que más bien inviertan en latas de atún, y sé que cuando hubo guerra en Europa, Muchos europeos que emigraron a Venezuela tenían sus alacenas o sus depósitos llenos de comida por el mismo tema de que cuando la guerra tuvieron mucha escasez. Eh, y ahora que estamos entrando a una recesión, que creería que sí realmente estamos dentro de ella, aunque oficialmente no, eh, no creen que quizás en estos tiempos de, de insumos sería incluso una buena opción tener para largo plazo. Digo, no para ahorrar como tal de inversión, sino para... Protegerte de la inflación en cierta parte. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de
1: mm. eso? Papel higiénico, ¿no?
3: Es una opción. Como en Oye, la época eh... del com. Exacto. Oye, hay, hay una serie de, bueno, supongo que lo conoceréis de, de, de Twitter, a, por ejemplo, a, a Mercator, a Mercator mm -hmm. Crypto, o por ejemplo, a claro. al Capitán Murdoch. Esta gente, esta gente se refugia en, en, en activos poco comunes, ¿no? Un poco lo que comentaba Luis. Eh, Murdo que es, es muy conocido por, por, por él, él, él por, con el tema del whisky, por ejemplo. Hay un mercado importante detrás eh, y ¿Sí? es, es decir, yo es algo que desconocía. ¿eh? Lo conozco a través de él. Tampoco he investigado demasiado, pero pero bueno, es, es un refugio de valor, pero al alza, ¿eh? ojo ojo que, que no es no es ninguna broma. Si no te lo bebes, eh, es, puede ser muy muy factible. Otra cosa, si te lo ves, pues también el rato bueno no te lo quita nadie. Entonces mm. ya decides
1: eso. Eso sí, lo, lo que no tienes que hacer después de eso es hacer trading, ¿eh?
3: Claro, obvio. Ahí obvio. ya sí que no,
1: Apagas el ordenador, por lo menos lo guardas por ahí, pero...
3: Obvio, obvio. Eso tiene que ser... No, complicado. mira, yo te digo una cosa, oye, y no es broma. Eh, nosotros, ¿dónde nos estamos refugiando? Valdomera, nosotros, Mike, yo, ¿dónde nos estamos refugiando? Pues, pues en el trading. Y es verdad, a ver, eh, obviamente hay un riesgo elevado. Pero, pero acompañamos a, es lo que siempre decimos ¿eh? desde la primera tertulia que tuvimos acompañar al mercado en, en, en subidas y en bajadas e intentarle sacar provecho yo te hablo de estadísticas y de porcentajes nosotros en los últimos 90 días tenemos un, unas ganancias de casi un 40% en los últimos 90 días entonces pues ahí está la inflación y, y nuestra desinflación esa es nuestra manera de refugiarnos eh, así que bueno, igual sabemos el riesgo ¿eh? que, esto, que esto que esto, implica y, y bueno, lo hacemos porque nos gusta y, y, y a la vista está que mal, 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 no se nos da, pero pero bueno, es nuestra manera de refugiarnos y donde guardamos el capital en acompañar al mercado en las, en las duras y en las maduras es una manera, eh, bueno, a la vista está que funciona. Bueno,
1: pues chicos, mi manera de, de refugiarme y sobre todo de pasármelo bien, ya sabéis que es organizar estas tertulias, tener a los mejores invitados en el programa, así que voy a aprovechar esto para... Para despedirme de vosotros, eh, os espero después del verano, a todos menos a Luis, eh, que quiero que se quede por aquí conmigo, y, y vosotros también, eh, si queréis saber un poquito más sobre un proyecto que aúna NFTs, deporte, eh, además hecho aquí en, en España, pues quedaos conmigo y enseguida vais a conocer Ape Sports. Eh, muchas gracias, chicos, eh, un placer, tenemos a todos, muy buenas noches y, y nos vemos gracias, pronto por aquí.
3: Gracias
5: vosotros. Placer, Panda, a vosotros.
1: Sí, un placer, Panda, Rata, Mike, Luis, nos vemos. Vale, vale.
3: Muchas
5: gracias. Chao ah, bueno. ah.
2: CoinEx es una plataforma de trading de criptomonedas que ofrece todos los tipos de trading tanto en su web como en su aplicación móvil. Los usuarios pueden realizar trading de manera fácil y sencilla en cualquier lugar y cuando lo deseen. Coinex se esfuerza por lograr que sus diseños de productos sean simples y sus operaciones sencillas, lo que permite usar los productos en la plataforma y hacer trading de manera inmediata. Con Coinex, todos los usuarios pueden tener acceso a conocimientos detallados de la blockchain y las guías más completas para realizar trading.
0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
1: Bueno, pues ya estamos por aquí, no nos vamos a ningún sitio, empezamos el espacio en el que nos gusta presentaros los mejores proyectos y os lo comentaba antes, eh, tenemos un proyectazo, además eh, lo ha traído Sergio, así que yo confío ciegamente en él eh, por su nombre ya bueno me parece que es un tío muy de fiar obviamente y además eh, confío mucho en su criterio y nos trae Ape Sports tenemos por aquí a Javi Adrián Vacas eh, miembros de este proyecto que estoy deseando pues que nos contéis queremos saber absolutamente todo de Ape Sports antes de nada buenas noches hay que ser educado buenas noches un placer tener por aquí noches, Sergio. muchas gracias buenas noches Ay, buenas noches a todos
7: otra vez un placer estar
9: aquí
7: un día más con, contigo Muchas gracias Sergio Por no sé por qué Seguir contando conmigo
1: Bueno Me gusta jugármela Me gusta el, el peligro El riesgo Y siempre No hombre Nos lo pasamos Nos lo pasamos muy bien Y además Lo que decía Que me fío mucho De, de tu criterio y Me presentaste a IP sports tengo que decir que investigué un poquito por mi cuenta Me parece un, un proyectazo Además, soy un friki del deporte Ya ya lo sabéis, yo creo que todos los oyentes lo saben Ahí está eh, Me gusta mucho también pues, eh, la escrita, la tecnología blockchain, los NFTs Y me parece un proyectazo o sea, Como decía, estoy deseando Que, que os contéis, eh, Javi Adri eh, Cómo surgió esta idea Que es Ape Sports Y contando a los oyentes, que están deseando lo seguro
10: Buenas noches, pero sí, todo sí, no sé sí. dejar de compartir Oye, proyectos Se te escucha súper robótico. Te escucha super sí, robótico. tenemos sí. Un,
1: un problemilla con el audio. Eh, no sé si tienes cascos, ¿puede ser o algo? Sí, vale. Me parece que, que van a ser
9: los cascos. ¿Qué? Fatal, Javi. Javi, vuelva a entrar porque, buah Sí.
1: El problema seguramente
7: sean los ¿Ahora? cascos. Ahí oh, está. Genial. Ahí está. Genial. Sí, hay, sí, 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 vale, vale. Bien, bien, bien. Bueno,
10: pues me quito, me quito los Airpods entonces, Ahí, eh, como decía, muchísimas gracias por la, por la invitación y el poder explicar de primera mano el, el proyecto, que para nosotros pues eh, está siendo el foco principal de nuestra vida actualmente. Sí. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo fue este inicio, pues surgió hace más de medio año, eh, empezamos uh -huh. en, en enero más o menos a a lanzar la primera parte de la colección que fue con aipnba y básicamente eh, como sabéis en el año pasado en octubre noviembre sufrimos bueno la, la bullrun estaba arriba del todo los proyectos <risas> nfts estaban en auge se empezaba a generar una burbuja enorme y yo siempre, bueno, soy director financiero, entonces el tema de la especulación con las criptos y tal no, no me habían gustado nunca, no. entonces las había rechazado, pero el señor que tenemos aquí, Adrián, eh, me explicó la blockchain, me, me estuvo <risa> introduciendo que eran los NFTs y me enamoré al momento, ¿no?, de, de la tecnología, de la, de la usabilidad que había Normal. y veía que los proyectos no estaban haciendo un uso real, que eh, sí que había mucha especulación, eh, podías hacer, pues, un por dos un por tres en, en la compra y la venta del NFT pero al final no tenía un valor detrás. O sea, eran promesas, eh, metaversos, casi todos eran metaversos, ¿no? Que Comprabas, había un metaverso, futuras fiestas, eventos y tal, que, bueno, ni fechas ni nada concreto.
6: Claro.
10: Entonces, eh, decidimos unirlo con algo de lo que a mí me ha gustado toda la vida, que es el tema del deporte. Uh -huh. Y lo que hacemos es basarlo 100% en lo que pasa en la vida real, pues tú tienes una recompensa en el mundo blockchain. En este sentido, eh, empezamos con la NBA, eran 999 NFTs, que eran NAPES, eran monitos, con uh -huh. camisetas de básquet como la que lleva Adri. Y cada una de ellas iba representada a uno de los 30 equipos de la NBA. Y cuando éste ganaba un partido en la vida real, la diferencia de puntos te la daban como recompensa.
1: Ah, qué bueno.
10: La diferencia se multiplicaba por la rareza del NFT. Podía ser común que se multiplicaba por uno o mítico que se multiplicaba por 2,5%. Y estas recompensas te daban un token que es un stablecoin, que está respaldado, tiene un valor de 0,05 céntimos de dólar, sí. y está respaldado por el 60% de lo que recaudamos en el minteo y se va retroalimentando con los eventos que hacemos, el market secundario, merchandising, etcétera Entonces, eso es un poco resumido el, el proyecto de donde sacamos. Y luego os contamos más Entonces,
1: más eh, por ejemplo, Javi, ya una duda que... Yo ya sé es que voy sin guión, pero <ríe> a ver, estabas comentando, por ejemplo, en el de la NBA. Entonces, en este caso, eh, ¿te interesa más tener un NFT de los Warriors, por ejemplo?
10: Correcto. Al final, ¿Sí, ¿no? pues hay equipos que tienen más victorias, eh, juegan más partidos, por ende, ¿no? Porque también los claro. que yo, por ejemplo, ahora ya estamos en, fuera de temporada hasta uh -huh. octubre estos NFTs no están generando recompensas, sí que te están dando beneficios, luego hablaremos de ello, mm -hmm. pero obviamente pues, en el mercado secundario se nota que los equipos de media tabla para abajo pues, están más baratos y los equipos claro. más
1: caros es que ni siquiera hay a la venta. Vale, vale. Ya te dejo, Sergio. Adelante.
7: Antes que nada, tengo que decir que este proyecto lo conocí jugando a fútbolín con Adri. <risa> ¿A fútbolín. <risa> eh, lo... lo... Nada, coincidimos en un evento y demás, y en el evento había un futbolín, nos pusimos a jugar, empezamos a comentar, en, en, rápidamente vi que era un chico que creía mucho en lo que hacía, eh, creo que ya pues cuando tienes un cierto recorrido ves la gente que te habla de un proyecto porque te tiene que hablar de él y ves cuando alguien cree lo que está haciendo. A mí siempre me parece que es el efecto diferencial, cuando alguien cree al máximo en lo que hace y por esa parte pues yo la, veridad, la verdad quiero felicitar la, al equipo, a vosotros dos y vamos, la verdad me, me gustó muchísimo. Ahora tengo una duda para vosotros, a ver si si más o menos tenéis un poquito esto, una respuesta para darme, ¿cuántos holders tenéis actualmente?
10: Pues mira, justo, no sé si tú lo sabes Adri, si la tienes calculada, yo lo tengo calculado lo viste esta
9: mañana. Vale, yo te iba a decir, tenemos que diferenciar de APNBA y los que tenemos ahora de la de Pavel. pero si lo tienes ya medido y muchas gracias Sergio por tus palabras, eh. fue un gusto poder conoceros a ti, a tu familia y a todo el mundo de allí de Valencia.
1: Son un pelota Sergio, ¿eh? <risa> es un máquina. <risa>
4: Pues, dile, dile, Javi, dile exacto. Respondiendo a a tu
10: pregunta, Sergio, eh, de la NBA son unos 395 holders aproximadamente, eh, siempre se va variando un poco, ¿Sí? y de Paddle hay alrededor de unos 400 holders, o sea que estaban bastante bastante repartidos. De Paddle solo hay 500, esos están muy repartidos, y de la NBA hay 999.
1: Son justo los dos deportes que, que contáis. O sea, me parece muy muy novedoso además. Y a decir arriesgado, pero claro, es que el pádel lo está petando. De hecho, no sé si sabéis que nosotros tenemos aquí un programa de pádel de, de dos horas eh, todas las semanas. Y es verdad, ¿no? Sobre todo eh, el Golpa del Tour, eh, me parece que ahora estaban en Francia, pero es verdad que se está desarrollando incluso en los países del Este, que es una locura. Y apostáis tanto por la NBA como por el golpa del Tour, que son dos deportes que igual... Pues hace diez años pues no lo conocía nadie, no eran competiciones un poquito como apartadas y, no sé, me llama la atención, ¿no? Que lo normal es que la gente dijese, venga, pues yo fútbol y voy a sacar a Neymar, a Messi, a Mbappé y a cuatro más. Era, y vosotros apostéis por... Claro, y lo vuestro es, eh, no sé, como, como una apuesta, ¿no? O sea, además de que se nota que os gusta el deporte, que yo creo que ahí es evidente, pero, no sé, que me gusta, ¿eh? Me gusta que, que apostéis por deportes que igual no tienen tanta visibilidad o que la están consiguiendo quizás en en los últimos años, pero... Me llama la atención, me llama la atención. Os doy la enhorabuena. La vista es yo también gracias, soy gracias, pelota. Toma. <risa> <risa> ahora ya te voy <risa> a ti, ahora ya sí, Ahora tengo que sí.
7: hacer una pregunta un poquito más delicada. Eh, pero cualquier persona que quiera meterse un poquito en el proyecto y demás... Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho siempre mirar los tokenomics y saber cómo funciona el proyecto por dentro. Así que tengo que hacer esta pregunta y creo que en cierta forma... La, yo no, yo no conozco la respuesta, lo digo a todo el mundo, incluido Sergio y demás, y me imagino que muchos de los oyentes tampoco. El capital que, en el que se basa Ape Sport, ¿de dónde procede?
10: Como he comentado al principio, el de la parte del minteo el 60% queda bloqueado. Ese 60% está bloqueado en un fondo en el cual da una rentabilidad muy pequeña, que es la que vamos sacando para ir dando las recompensas. Y nosotros desde un principio siempre lo decimos que tenemos la temporada en vigor, de donde sacamos, y la siguiente temporada garantizada. O sea, esas dos temporadas, por números que tenemos hechos, con ese porcentaje ya cubrimos las recompensas. Ahora. Nuestro punto importante es la retroalimentación del token, que es ir alargando las máximas temporadas posibles. Entonces es como cualquier proyecto, cualquier marca, ¿no? si la gente lo apoya, la gente confía en él, al final pues tenemos eh, fuentes de ingresos, que ahora las no, no asombraré, que eso va alargando pues las temporadas que vamos teniendo. Principalmente los ingresos que vienen después del mercado secundario, de las ventas del mercado secundario, todas las recompensas van sumándose a la tesorería para aumentar ese porcentaje de, de recompensas. El merchandising que vendemos también, todo el beneficio que sacamos va automáticamente otra vez a retroalimentar el token. Eh, los eventos que montamos, eh, contamos con sponsors para estos eventos y todo lo que recaudamos de los eventos vuelven a ir a, a la recuperación del token. Y creo que no me dejo nada. Eh, eventos, el merchandising, merchan los eventos, y ya está, y los, y los sponsors que tenemos.
7: Por tanto, sin algún momento de desarrollo, que la verdad. No me gustaría nada que eso pasase, pero si dejase la cosa de funcionar como vosotros prevéis, simplemente se lanzaría la siguiente temporada con lo que ya tenéis y se pararía. Correcto. ¿Verdad? No existe la posibilidad de que nadie se quede dentro.
10: Correcto. O sea, al final, eh, nosotros lo tenemos avisado. Como he dicho al principio, eh, no me gusta la especulación, eh, no me gusta tampoco engañar a la gente. Entonces, no queríamos hacer un proyecto que dijese, sí, 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 vas a comprar 100, y vas a ganar un millón o cien mil. No, porque al final, si eres un poco coherente y ves un, cómo está el mercado y cómo están las cosas, eh, sí que se pueden revalorizar, obviamente. Al final, lo hemos visto, ¿no? Que ha habido apes de la NBA que salieron a 100 dólares y se han vendido por más de mil dólares. Entonces, la gente lo valora y eso, eso es una especulación. Al final, hay, va a haber en todos lados.
7: En cierta Pero, forma, no sé si conocéis el juego del Fantasy Marca, que es sobre juegos de fútbol y demás, uh -huh. que puntúa según es como un fantasy marca, pero con paddle y con basket y con multiplicadores, ¿verdad? Sí, un poco.
9: Yo no lo compararía ¿eh? con otra cosa. O sea, yo creo que es algo muy nuevo que hemos creado sin basarnos en nada. O sea, dándole una utilidad
10: sí, real a Blockchain. Que... Que
7: la relación con el rendimiento en la vida real existe. Con el puntuaje.
10: Correcto, es, es más bien sí, como, sí, sí. como lo que comentabas del fantasy, pero en vez de que mejore el jugador, que es lo que hacen normalmente los fantasies, aquí directamente es lo que hace el equipo. En el caso del padre del jugador, la victoria, que te, no te mejora la carta, no te mejora el jugador, sino que te da una recompensa. Y luego está en el valor del token. O sea, la clave que tenemos es que el token no sirve únicamente para sacar dinero, sino que con ese token vas a poder comprar entradas a eventos, puedes también comprar merchandising, puedes comprar otras colecciones. Puedes comprar eh, material deportivo. O sea, que le estamos dando mucho valor al evento y muchas colaboraciones con marcas importantes. Con Me han jugadores. dicho que el día
7: 30 hicisteis uno bueno, ¿eh?
10: ¿De ¿Es qué? ¿Perdona que no te he escuchado? Me, Me han dicho bien.
7: que el día 30 hicisteis un evento bueno.
10: Sí, este este día 30, eh, 29, 30 y 31 tenemos un torneo, un torneazo en Barcelona que van a haber premios muy grandes y el 30 va a haber un evento que, bueno. que no únicamente tiene que ver con el padel, en el mismo padel, donde van a venir influencers, van a venir jugadores, bueno, va, va a haber va a haber bastante show.
1: Cuéntanos, sí. cuéntanos un poquito, Javi, que nos dejas ahí con sí. los de largos.
10: Pues eh, como punto de vista, nuestro punto que siempre nos estamos diferenciando es darle mucho valor a la comunidad por lo que paga, eh, estos NFTs de paddles lanzamos 500 el 3 de julio, mm. hicimos sold out en 24 horas, entonces estamos muy contentos porque muy tal mía. como está el mercado, mmm, era un poco con miedo ¿no? de, de cómo lo que podía pasar y aparte de estas recompensas que cada vez que juega un en este caso van relacionados con los jugadores de pádel del top 50, cada uh -huh. vez que ganas ese jugador tú tienes un beneficio fijo de 20 puntos más la, la diferencia de rareza. Y aparte de eso, tienes otra parte de la colección que es App Paddle Tour. Está App Paddle NFT, que son los NFTs, y con el NFT puedes acceder al Tour, que son cinco torneos en España, de uh -huh. manera gratuita. ¿Ah? Cada torneo vale unos 30 euros, o sea que para dar la, la idea números rápidos son 150 euros que ya uh -huh. te ahorras si participas en los 5.
9: Qué bueno. ¿Y dónde son? dónde son estos torneos, Javi? Que ahora me ha entrado curiosidad a mí también.
10: Pues el primer torneo es el 29-30-31 en el Aureal Padel en Cornellá, en Barcelona. Uh -huh. El siguiente torneo es el 14 -15 y no 13-14-15 de agosto en Mallorca, en el Factory. A ese me apunto eh, yo, en, es un muy buen torneo también Estáis invitados <risa> Tenemos Málaga a final de agosto eh, Girona eh, de Cataluña eh, Mediados de, de septiembre Y cualquier categoría eh, Los ganadores Van a poder acceder de manera gratuita Al Master Finals de Madrid Que va a ser en octubre, a mediados de octubre Y ahí vamos a montar una, una buena
7: Ojo Sergio que bueno. se te queda cerca ¿eh?
1: Ese sí, ese sí, ese seguro Además <coughs> a mí me gusta mucho el Padre ¿eh? Aparte de que me... Me gusta jugar, me gusta verlo, y de hecho eh, yo estuve en una revista que era solo de paddle, o sea que control, eh, controlo bastante los pues ya hacemos
7: un dos para dos fácil, eh. ¿Eh? Oh, bueno,
1: bueno, esto es reto, eh. Nosotros le damos. La... ¿Tenemos... tenemos un reto ahora,
10: eh, Sergio. Venga. Activo nuestro en nuestro Instagram. A ver si, si sois bueno, capaz de yo eso lo pegar, eh Yo
7: todas las semanitas un par de partidos caen. Ah, yo
1: pues, ahora me venga. he dejado un poco, pero el año pasado jugaba todas las semanas también. Y tengo un derechazo que cuidado, eh. Cuidado, Adri. Cuidado que eh. tenemos armas nuevas, eh. <risa>
10: nuestra nuestra raqueta.
1: Y hay Tenemos... más proyectos de de World Tour, porque yo creo que es el primero que he visto, ¿no? De... el
10: primero y el único y somos puedo decir con, con la boca muy orgullosa, ¿no? Que somos el único proyecto real que está cumpliendo 100% todo lo que va diciendo bueno. eh, en el roadmap y no hay ningún otro proyecto ni hispano ni inglés que, que esté cumpliendo Tal cual lo que va diciendo.
1: ¿Y por qué escogisteis pues, para el NBA? Que seguro que hay gente que, que se lo está preguntando. decís vosotros que tiene un motivo. Bueno, parece que os gusta, ¿no? Ya ve a Adri que tiene la pala, la camiseta de baloncesto. O sea, eh, Parece claro, ¿no? Pero eh, contadme un poquito. No sé si es porque os gusta, porque visteis un hueco ahí. No sé.
10: Gracias. ¿Se lo quieres contar tú, Adri? A ver, Adri. Bueno,
9: eh, eh, yo, te, yo te explico, ¿vale? El tema ¿Tengo? de la NBA, o sea, lo que has comentado antes del fútbol era lo clásico. Claro. A ver, a todo el mundo le gusta el fútbol y miles de millones de personas nos han dicho, guau, wow, tío, está muy guapo, pero si hicieseis uno de fútbol, yo me compraba 50. Es la típica que nos han dicho un montón de veces. <risa> Empezamos con la NBA porque nosotros pensábamos eh, tener factor diferencial e intentar meternos en Estados Unidos, en un público inglés al cual le gustan los NFT, le gusta la NBA y está muy adoptado. <risa> y hemos, ha resultado que la mayoría de nuestro público, alrededor de un 90 y 4% 95% son hispanohablantes y la mayoría son de España tenemos claro. gente en Cuba, en México en, en otros países de fuera de España, hispanohablantes pero la, la mayoría de gente del proyecto es hispanohablante, entonces el segundo que fue el del Paddle eh, ya decidimos lanzarlo con el Tour para hacerlo aquí en España y poder darle a la comunidad eventos presenciales, que se conozcan entre ellos y todas las utilidades posibles, ya que es más fácil si tenemos a la gente de la comunidad cerca y lo pensamos en el pádel, porque aparte de que Javi lleva cinco años jugando y es una máquina, eh, creemos que es un es un deporte que está en auge y que es muy divertido de jugar. O sea, no hace falta que tenga mucha resistencia, que sea buenísimo. Yo, de hecho, llevo poco jugando. Soy bastante malo, pero me lo paso genial jugando. O sea, es muy divertido. Sí, Entonces, cualquier persona, aunque no tenga una gran, gran resistencia o años de experiencia, puede echarse unas partidas y pasárselo bien.
1: Es muy accesible, ¿no? A todo el mundo Es quizás
9: correcto ¿Algo que añadir, Javi, al a speech?
10: Nada, de, creo que Lo has explicado perfecto Sí que deciros que, que aparte de lo que Estabais comentando antes, ahora World del Tour eh, Se está quedando un poco atrás Está entrando Premier Padel mm -hmm. Y este o sea. Premier Paddle tiene que ver con, con El jeque del PSG Se sí. ha comprado una liga, eh, está montando la Bastante bestia, eh, ahora están de hecho Jugando en Roland Garros un estadio ¿Es verdad? con Esta
1: semana baja, con justo, camino. ¿no? Sí. ¿Sí? Justo. sí, sí. Uh,
10: una locura lo que están haciendo. Están moviendo el pádel a otro nivel y yo creo que en los siguientes dos años eh, vamos a experimentar una, una subida enorme de este deporte.
1: Pero es que eso lo movieron los propios jugadores, ¿no? Si no me equivoco, eh, Juan Lebrón, Fueron los gol... más... ¿No? ¿Fue directamente el jequeo? Sí, que
10: es el que es el representante de, de los jugadores, de la, de la Federación de Jugadores, uh -huh. de la FIP, eh, estuvo hablando en base porque los contratos que tenían con World del Tour eran bastante estrictos. O sea, mm. No les permitían jugar otras, otras ligas. Ese, ese no les fue el problema. Nada más, mm. Y les denunciaron, pues, pidiéndole una millonada, no me acuerdo, 20 o 30 millones si no me equivoco. O sea, más de lo que habían ganado en premios. Es que es una... No sé si lo sabéis, pero el número uno de pádel, que son LeBron y Galán, mm. en World Padel Tour, eh, como mucho en premios, ganando bastantes torneos, que es complicado ganar un torneo, ganan menos de 100.000 euros al año, o sea, es, es una es una tontería, o sea, en, en un solo torneo ahora en, en Premier padre los campeones ya ganan 50.000 cada uno de la pareja, o sea, están quintiplicando los premios de, de los torneos, y yo creo que aún así es poco, porque si lo comparas con lo que gana un tenista, eh, creo que lo que ganó Wimbledon el otro día ganaba 6 o 7 millones, <risa> <risa> o sea, una locura.
1: Claro, al final es chulo, lo que vayan claro. generando, ¿no? Pero claro, tú lo dices. ¿eh? El hecho de que, por ejemplo, ahora estén jugando en Roland Garros, pues al final le va a dar una trascendencia, ¿no? Una repercusión que en España yo creo que empieza a tenerla, ¿eh? Porque es verdad que últimamente sale cada vez más en la televisión, en las radios también se escucha mucho. Aquí, por ejemplo, como digo, tenemos un programa. Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿eh? Cuestión de tiempo porque además se está expandiendo por Europa y es lo que decía Adrián, ¿eh? Que es, es tan fácil jugarlo y tan divertido que yo creo que la gente, en cuanto lo vea, se va a enganchar que no es, a mí me gusta mucho el tenis pero por ejemplo, un partido de tenis de 3-4 horas te tiene que gustar eh, te tiene que gustar Juro. Y, Juro. y tienes que tener pocos planes esa tarde para verte y sin embargo uno de, de pádel es muy dinámico, muy entretenido o sea que, que yo creo y que, que quizá, es algo que va a triunfar ¿eh?
10: quizá eh, a, a nivel de verlo no va a ser tan, tan vistoso pero sí que es verdad que es un deporte social, para mí es el deporte social por excelencia, o sea no hay ningún otro te lo pases también lo que decía, ¿no? Si, sin estar en forma, sin tener conocimiento, <risa> sin haber cogido una raqueta en la vida, Julio, ¿no? Como decía Joaquín, cualquier... pues te lo pasas súper bien. O sea, es súper sencillo, eh... es fácil de hacer contactos, que mucha gente pues lo usa a nivel social, ¿no? Porque quedas con tres personas nuevas cada vez que, que montas un partido. Y yo creo que, bueno, cada que, a la, que a la pruebas, te enganchas y estás ahí jugando ya para el resto de tu vida.
1: <risa> Totalmente. Eh, Sergio, ¿tienes algo que añadir, algo que preguntar?
7: Incluso mis compañeros en los colegios fueron bueno, a Así que nada,
9: puede salir mal. Claro. <risa> no, al fin y al cabo, que no lo hemos comentado, pero igual que Javi es asesor financiero, uh -huh. yo llevo con la blockchain y las cripto desde hace cinco años. O sea, he visto todas las corrientes que han habido. Uh
8: -huh.
9: Y lo que queríamos con este proyecto era acercarle el deporte a la gente de las cripto. Porque yo me he tirado muchas semanas en el ordenador leyéndome cosas o mirando proyectos sin salir. Y está bien hacer ejercicio para despejarse. Y acercarle eh, la tecnología de la blockchain, que yo creo firmemente desde hace muchísimo tiempo que es el camino a la gente del deporte. O sea, al fin y al cabo estamos ayudando mucho a la adopción del deporte y, y de, la, de la blockchain. Entonces, yo creo que es un 2 por uno increíble.
1: Totalmente, totalmente. Y es ¿eh? necesario que hay que despegar un poco el culo de, de la silla también. Eh, justo eh, se podría decir que esto es lo que lo que os diferencia, lo que os caracteriza porque claro eh, eh, lo decía antes Javi, yo creo que es importante que en, en el mundo de los NFTs bueno, en la cripto también hay mucha especulación y claro, eh, me imagino que no, no os interesa ¿no? que se relacione a, a vuestro proyecto, que ya está quedando muy claro, ¿no? Pues que tiene una finalidad, que tiene una utilidad real pero me imagino que cuando empezasteis con el proyecto, como que queréis hacer me imagino, ¿no? yo me pongo en vuestro lugar y me gustaría hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Que no se relacione, pues, por ejemplo, con los y Judge Club, que son tan famosos, los CryptoPunks. Quizá cuanto más os alejéis de eso, ¿no? En mi caso, yo cuanto más se alejase de eso de mi proyecto, mejor. No sé no sé sí. qué pensáis.
10: Sí, sí, 100% cien, cien cien. Es que nosotros, mira, eh, sacamos la colección en enero... Y marcamos los, pa los tiempos por, por fechas, o sea, pero no enero, Q1, no, no. Eh, el 20 de febrero vamos a tener esto, el 25 esto, el, el 30 de marzo vamos a estar aquí vamos a hacer esto. O sea, lo hemos hecho todo eh, con pautas y todo el mundo lo tenía adelantado lo que iba a ir pasando. Y se han ido cumpliendo todo, es decir, en enero sacamos el min de los 999 y el 25 de febrero ya tenían las recompensas de lo que habían generado ese mes de febrero uh -huh. los jugadores, o sea, los equipos Qué bueno. o sea, en, en ningún proyecto eh, se, se ha tenido esa ¿no? de que en un momento dices que vas a hacer algo, lo cumples, al final pues pasan cosas eh, no acaban cumpliendo lo que dicen desaparecen los proyectos porque como tal eh, un, si el proyecto ya no está doxeado o sea, no sabes quién hay de equipo detrás yo ya ni me metería, ya hay mucha gente que se sigue metiendo o, o prueba a ver, o que no tiene ningún valor, eh, que es algo que prometen que van a hacer, pero no, no está claro. Entonces yo creo que nuestro punto principal es ese, es primero que siempre vamos a dar más valor de lo que paga la persona, o sea, intentamos dar siempre la, el máximo de valor posible, ya no solo con lo que sacamos nosotros de, del mil que, que no vivimos de ello principalmente, o en uh -huh. Adri como yo tenemos nuestra, nuestras otras fuentes de ingreso, sino que eh, utilizamos ese dinero para reinvertir en la empresa y luego todas las colaboraciones, todos los sponsors que, que vamos obteniendo que poco a poco se van sumando cada vez más mm. y que es un proyecto que están apoyando marcas oficiales y jugadores profesionales. O sea, ya tenemos más de ocho jugadores profesionales que van a tener su NFT exclusivo bueno. y, y que están apoyando el proyecto activamente.
9: Es brutal lo de los jugadores y lo de las marcas. O sea, no, ha, no conozco ningún proyecto así... Como que aporte valor real, que esté haciendo ya cosas tangibles, que alguna marca tocha del mundo grande le haya dicho, oye, vuestro proyecto nos interesa, vamos a sponsorizar y a hacer cosas juntos.
1: Eso demuestra, ¿no?, que es un proyecto serio y la, la utilidad que tiene. Desde luego, a ver, Sergio, ¿tienes alguna preguntilla más?
7: Sí, chicos, ahora tengo una pregunta para vosotros, otra vez, molestándos un poco en el tema de los tokenomics. <risa> Eh, vuestro token con el que ofrecéis las recompensas creo que es Bol verdad sí correcto vale eh, de dónde se crea el token Bol
10: es una stable está respaldado por USDC y está creado también en la desarrollado en la blockchain de
7: Solana mm -hmm. vale de acuerdo y el supply cómo funciona es ¿Tenéis ilimitado. Un, tenéis un supply máximo un supply no. total es
10: ilimitado, o sea, no puedes no puedes comprar el token ni tampoco lo puedes vender. Solo lo puedes utilizar dentro de nuestro proyecto y se intercambia directamente dentro de nuestro proyecto por dólares o por... Las utilidades. Las utilidades que hemos mencionado antes.
7: ¿Y después los dólares se podrían sacar a cualquier otro sitio?
10: Sí, sí, sí. sí nosotros ya, de hecho, tenemos holders que han hecho retiros tenemos un holder que ha retirado ya más de 300 dólares en, en las recompensas que ha ido obteniendo hmm. y se, se cambia automáticamente, el token ball se quema y se transforma en USDC. Que luego
7: que en vuestro bien. propio marketplace, ¿no?
10: Correcto, estamos desarrollando ahora eh, nuestra web con un staking, estamos haciendo una renovación para que se pueda hacer directamente el staking del NFT allí, que te cuenten todos los partidos automáticos, porque hasta ahora se estaba programando con smart contracts, pero es relativamente complicado y engorroso y claro, nosotros no podemos dedicar eh, los recursos que tenemos para pagar a los holders para gastarlo en este, en este sentido entonces, nuestra intención en el proyecto al final es crear algo de, de mucho valor no al corto plazo, sino al largo plazo entonces estamos apostando mucho nuestros recursos para esto para que cada vez crezca más la empresa y tenga más valor y creo que con la de Paddle eh, ha sido un antes y un después porque hemos cogido la parte de desglosar bien la empresa tener la parte de NFTs ahora tenemos una parte del tour que realmente pues va a generar bastantes ingresos para retroalimentar el token y vamos a tener una tercera parte no digas nada Javi ahora, ahora la vamos a desvelar no tranquilo Adri que aún no la vamos a desvelar la vamos a anunciar el 30 eh, de julio en directo en el evento o sea que si queréis ah, eh, las noticias tendréis que estar por allí y va a ser algo, lo, lo, si esto ya lo he visto, eso va a ser una, una locura, una auténtica locura.
9: Decir que toda la gente que tenga Paddle NFT, que forme parte de la comunidad de, de Padel son los únicos que van a poder participar en, en este tercer proyecto que está comentando Javi. Qué bueno.
7: Además, Adrián, yo cuando te conocí, ibais a iniciar la primera fase del minteo, ¿no? Sí. Y hicisteis un sold out en un no, día. Ahora ya habéis hecho la segunda o vais a hacerla?
9: La segunda es en agosto, el, el 3 de agosto 4, 4. 4 el 4 de agosto.
7: O sea, anuncio y enseguida minteo, ¿verdad? Sí. Bien jugado, ¿eh?
9: No, es, es, está siguiendo el plan, o sea, lo tenemos todo planeado desde hace mucho tiempo, ahora solo hay que ejecutar y hacerlo lo mejor posible.
10: Piensa que quizá le dedicamos eh, una media de 10 doce horas al día al proyecto. Y mucho más, mucho más,
9: o sea, mucho
10: más. Estamos desde que nos levantamos hablando con uno, hablando con otro, al final pues no paramos, van surgiendo cosas, eh, vamos hablando con marcas, las marcas cada vez que le explicamos el proyecto a alguien alucina, o sea, las marcas andan locas con, con esto, dicen, hostia, pero porque al final eh, todo el mundo se quiere subir al carro de los NFTs por una cosa o por otra, porque ven, ¿no?, que... que Gucci, eh, Prada, Louis Vuitton, las grandes marcas de ropa están entrando en NFTs, jugadores Cristiano, hace poco con Binance, ¿no? que van a sacar unos NFTs, eh, los Boletake con eh, Serena Williams, Neymar, etcétera. Entonces, saben que hay algo ahí que se puede generar mucho, que tiene mucha visibilidad, pero no tienen las, los recursos para, para tener sus NFTs. Entonces, claro. qué mejor que juntarse con un proyecto que ya está haciendo y las cosas tiene, claro. y que tenemos ese, esa opción que ellos, ¿no? y les encanta, o sea tenemos buenas relaciones con todo el mundo, con los jugadores también, hemos llegado a un win to win perfecto yo creo, donde no no es, o sea no buscamos nunca una colaboración en la cual pues te pago para que me promociones o que hables de mi proyecto porque eso creo que no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor y lo que buscamos es que haya, pues que sea algo recíproco ¿no? que yo te, te estoy dando un
9: valor a ti y tú me estás dando un valor a mí Qué bueno. win to win y crecer de forma orgánica, no tenemos prisa llevamos siete meses y de lo que empezó el proyecto a tal y como estamos ahora genial, también okay. deciros que en los eventos van a ser tres días de torneo de pádel mm. pero el sábado en este caso como es en, en el de julio eh, vamos a traer DJs, artistas en directo vamos a <risa> tener también cócteles va a haber muy buen ambiente va a venir un mago también va a haber buen ambiente <risa> para que la gente se conozca entre sí Haga network, se lo pase bien O sea que seas fan del pádel o no Puedes venir a jugar y pasártelo bien o Puedes venir a echar un ojo y conocer a otra gente Que también está en el mundo de los negocios De las cripto, que son músicos, que tienen su proyecto Que hacen arte, de todo Qué Queremos bueno. interconectar a las personas Porque la, la La inteligencia colectiva yo creo que es la clave
1: <risa> Bueno pues nos vamos a despedir con este anuncio os parece el 30 de julio ¿no? Habéis dicho que es, que es el evento Correcto, en el
10: Aureal de Cornellá. Aureal Padel, que es el de Marta Moreno. si manejas de Paddle sabes que es la número uno del mundo sí. y, y, y estaremos en su club el 30 de julio en Barcelona, en Cornella.
1: Todos bueno, invitados Eso, os invitamos a todos los oyentes y yo os invito a vosotros también a volver aquí al programa que me parece que vamos a hacer más cositas de deporte también por aquí, así que yo también quiero tener a, a los mejores proyectos aquí conmigo y nada, ha sido un placer conoceros eh, me ha gustado muchísimo vuestro proyecto ¿eh? tengo no es un consejo de inversión como se dice siempre, pero quiero dar la enhorabuena ¿eh? por el currazo que tenéis detrás y nada, os deseo lo mejor muchas gracias Sergio por, por traer este proyecto al programa, he visto como te
7: lo he dicho no que me fiaba de ti, ¿has visto? Me, has, me has dado la razón a nosotros ¿eh?
1: tres, me eh, ellos
7: dos por impulsar cosas tan sanas a mí la verdad siempre lo que maneja economía con deporte y con una obra que fomenta a la gente al deporte, a seguir cosas que son positivas. Eso, Yo siempre estoy a favor. Los de valores. Y, y, por supuesto, siempre, siempre a favor. Y a ti, Sergio, porque... Te pido más
1: que a mi familia, tío <risa> Dile a tu mujer que lo siento mucho que, que no volverá a suceder Y nada, que nos vamos de vacaciones Ya dentro de un par de semanitas Así que te, te daré un descanso eh, Bueno, muchas gracias chicos, gracias Sergio, Adri Javi, un placer y estamos en contacto ¿eh? Haremos sí. cositas juntos Muchas vale. gracias. gracias Un, un placer luego. estar
9: aquí Hasta.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Análisis técnico. Análisis de los principales criptoactivos en directo.
1: Lo has hecho tú. ¿Pero esto qué es? Esto es nuevo. Yo esto no lo había escuchado. Eh, bueno, pues sí, como veis, eh, llega el momento del análisis técnico del consultorio, el momento en el que los oyentes nos podéis ir mandando cualquier petición de cualquier criptomoneda que, quiera, que queráis que analice el gran Luis Fernando. Ya está por aquí, vamos a ver pues, cómo está el mercado, ¿no, Luis? Tenemos unos 100 minutillos. Empezamos, ya sabes, ¿no? ¿Sabes cómo empezamos? ¿Te lo tengo que decir? Claro que sí.
8: Por, obviamente por Bitcoin, hombre. Ahí se ve la pantalla. ¿Qué le digo? No sé si Me lo ver. A ver,
1: a ver. Ah, vale, es que he puesto la que no ves. Espérate, espérate. Ahí estamos.
8: A ok, ver. vamos a esperar que salga. Eh, pues no sé si tú la ves bien. Yo la veo negro, pero no sé, ya tú
1: miras. Eh, yo también la veo negro, sí. pero no sé por qué. Porque <risa> aquí está compartida. A ver, un segundito, vamos a ver. Ahora justo ha salido. A ver.
8: Ah, y justamente la quité en este momento. <risa> sí. Bueno, ok, eh, dime. Igual. Son, son las cosas Cuento de pues,
1: directo. Es lo que hay.
8: Che, eh, nada, hombre, le estoy compartiendo que tú me miras si. Si la ves. Che.
1: Sí. Ahí estamos, ya está. Perfecto. Ahí ah, quedamos. venga,
8: claro que sí. Eh, mira, Sergio, eh, vamos a hablar un poco, por supuesto empezamos de Bitcoin en corto plazo, de lo que estoy viendo en este punto. Eh, claramente seguimos una tendencia bajista, eso no ha cambiado en lo absoluto y nos encontramos en un rango. en Un rango que va desde los 23.200 aproximadamente hasta el punto bajo que llegamos, que son los 17.800. Ahora, ¿qué estoy viendo? Eh, aunque, como te digo, seguimos en tendencia bajista, veo que la tendencia bajista está perdiendo un poco de fuerza, al menos en el momento. Estamos haciendo mínimos más altos a los anteriores en este punto. Y viendo Bitcoin, ok, todavía hemos llegado al, a la resistencia fuerte de los 22 aproximadamente. Pero tengo la sensación, por lo que estoy viendo en distintos gráficos, de que vamos a llegar allí posiblemente a la zona de los 23, 24 y ya veremos cómo se desarrolla en esa zona. Si podemos romper la zona de los 23, 24, la zona de los 30, 29 podemos ir a tocarla para luego seguir cayendo un posible rebote que tengamos para luego continuar con la caída eso es lo que estoy viendo y en qué me baso eh, si vemos el total el total podemos ver que en este punto a pesar de que en los últimos días estamos haciendo también eh, altos eh, perdón bajos más altos que los anteriores las últimas veces que hemos tenido estos rebotes vaya a buscar la ema de 50 lo podemos ver aquí lo que fue la parte de abril en esta zona en lo que fue junio no llegó a tocar, pero se acercó un poco y parece que en este momento quiere ir a buscarla nuevamente, que sería para recuperar aproximadamente el trillón. Estamos en los 921 billones en este punto. Así que si el total puede refundar de esa forma, como creo que lo está haciendo Bitcoin, por supuesto con compañería, y veamos Ethereum, que Ethereum a la parte de Bitcoin, Ethereum BTC, eh, hombre, vemos que tuvo mucha fuerza el día de los últimos días, pero en especial el día de hoy, teníamos eh, esta resistencia aquí en los 0.06, y por un momento llegamos a romperla estamos rechazados, pero sí vimos que rompió de más de 50, generalmente cuando esto pasa con esta fuerza, tiende a buscar la de 200, así que posiblemente en gráfico y en BTC podemos buscar la zona de los 0.65 incluso, y también se comportó antes hoy, haciendo un máximo más alto que el anterior, un alto más alto que el anterior en este punto, sigue sí está siendo rechazado como tal, pero hemos logrado un punto más alto, aunque sea rechazo. Posiblemente vayamos a romper también esta zona. Este fin de semana aparece tentador y buscar la zona de los 1.400 en Ethereum. Así que hay un rebote en los próximos días. Ya veremos hasta dónde llega ese rebote. Si en caso de Bitcoin puede ser hasta la zona de los 24.000 o podemos buscar zonas de 30.000 de las próximas semanas para luego seguir cayendo o eso es lo que estoy viendo en este punto. Así que... El que haya tomado comprado, pues está mal esperar zonas más altas para tomar parciales en caso de que esté en mediano o cortazo. Hmm. O sea, que
1: ¿qué podemos esperar, Luis, en, en los próximos días? Eh, hay gente que ya empieza a decir incluso que, que hemos podido tocar suelo. No sé sea, qué te parece a ti Mira, esa afirmación.
8: No, yo el suelo no lo veo acá, efectivamente creo que va el rebote, que es lo que creo que va a venir los próximos días, romper resistencia que tenemos aquí cercana, en el caso como te digo, de los 22 a los 23, 4, de resistencia, podríamos ir a romperla, consolidar por encima de ella para buscar zonas más altas, como te digo, 28 a 30, me parece un precio factible que podríamos alcanzar incluso días, semanas. Hmm. Ahora... Eh, piso como tal, no lo veo en la zona actual, creo que aún queda todavía bastante recesión económica para transitar y no creo que Bitcoin o las criptos en este punto sea en la excepción o los mercados estén cayendo, vemos que euro cayendo a la parte del dólar, igual que muchas acciones cayendo, así que no creo que las criptos en este punto sean la excepción, ahora ya esta pandemia no se me actualiza, vamos a darle a 35 para actualizarla uh -huh. bien pero quería mostrarlo en gráfica semanal o gráfica mensual, porque yo veo el piso realmente en la zona de los 9 a las 11. Creo que va a ser el piso... De 9 a mil 9 a mil 9 a mil sí, de hecho me acordé del año en estos día a Álvaro. Saludos, si lo estás saliendo. Si sí. Porque en la tertulia que tuvimos, él, él hablaba de ese precio, de los 9 a 11, mil 11, dólares, y creo que va a ser un precio factible para finales de año, quizás principios de año que viene. Luego, una vez toqué esa zona, sí veo que podemos quizás empezar con un recorrido al Cita fuerte Van a haber rebotes antes de llegar a esa zona efectivamente van a haber rebotes, pero mientras lleguen esos eh, mientras transcurren esos rebotes, al final vamos a terminar cayendo más, o eso es lo que yo creería que va a pasar, aunque no sé qué ha pasado aquí, que no se me como que se me se me por un momento déjame ver si ya, sí. ya cogí nuevamente ah, aquí, venga. Sí, venga. mira, tengo estos niveles aquí marcados en temporalidad mensual, sí. y es que si vemos, en mensual nunca habíamos roto la ema de 50 con tanta fuerza, realmente nunca había pasado en el mensual la primera vez que ocurre, así que creo que efectivamente el rebote puede aquí desde el piso local, que podríamos llamarlo de esta forma, que fueron los 17, 800, 18 mil, pudo haber sido el piso local para efectivamente buscar zonas 26, lo veo en el mensual más claramente, zonas 26 mil, quizás, como te digo, zonas de los 30, pero efectivamente, con esta rotura de en mensual tan fuerte, podríamos esperar que haya más bajas, incluso los pisos, como te digo, aquí de los 13, a los 9, 10, son una zona que veo bastante factible para ir a buscar, dado que este soporte fuerte que tenemos acá, fue pues un soporte que ya está roto, y este RSI, no, aunque está a un punto muy bajo, tiene toda la pinta de querer seguir cayendo, al menos hasta la zona 31, así que sí, es la zona que veo, Sergio, zona de los... Te digo, desde los 13, con muy buena suerte y con un escenario más extremo, a los 9, 800, mil dólares de la zona que estoy vigilando para evitar a finales de año y principios del año entrante. Como que lo que estoy viendo, pero que efectivamente eran rebotes antes de llegar a esa zona.
1: ¿Y hay alguna que se salve, Luis? ¿Hay alguna en cripto que tú digas, no sé, alguna que veas fuerte, que veas que, pues, que puede romper un poco esta tendencia, por ejemplo? He visto mucho por Twitter que están hablando de Quant, incluso hay algunos que dicen que, que Quant puede de alguna forma eh, marcar el piso, el suelo del de resto de criptos, que igual se está acumulando ahí el dinero y luego se empieza a traspasar a otras criptos. No sé no sé qué te parece a ti esa Hombre. teoría. Ha, ha subido un 40% la, la verdad, en, en la última semana, Quant, ojo, un 41%. ¿Cuál es, cuál
8: es el token? Q, eh, sí, QNT. Vamos a verlo. Estaba escuchando algo de Manny Tawani, que estaba hablando también de un sector que por explotar, como lo hicieron los NFTs y como lo hicieron eh, los to earn también, uh -huh. así que no sé si también está en este mismo sector, lo desconozco totalmente. Hombre, déjame ver si cambio de internet porque esto no me está ayudando. Uh -huh. También se sacar la pantalla, pero, pero yo sigo aquí, sí. Ya sé, si sigue viendo la pantalla? Eh, no, no, pero da
1: igual, si quieres con déjame que lo analices mirando. tú como nos quedan un par de minutillos con que tú nos lo analices, te creemos como ya, ya llevo okay, mucho aquí Luis, ya tienes tu credibilidad me parece que no tiene nada que ver con NFTs <risa> y NFT, sí, eso, eh. estoy mirando mira
8: eh, déjame mostrarte rápidamente aquí en pantalla ¿Mm? rápidamente que aquí lo tengo y ya como está medio graficado, compartirlo vale, vale. Eh, la ahí está. Eh, mira, no sé con qué tendrá que ver el proyecto, ya lo habíamos analizado anteriormente, incluso creo que es intertulia. Aquí es un nuevo piso. Vale, pero mira, su piso más fuerte estaba en esta zona, esto no se encuentra actualmente dentro de los 93 a 86. Hizo un piso mucho más bajo anteriormente, por supuesto que se ve como que tuvo un, una subida enorme, pero es porque realmente llegó casi que al subsuelo, nunca ha llegado a un precio como el que está actualmente. En un RCI, en una sobreventa total, así que esto podría retestear nuevamente este anterior soporte que se ha convertido en resistencia, lo tenemos como soporte nuevamente. Yo diría que podría retestear la zona de los 86, a los 90, con suerte, y vemos... Desde allí, si realmente formo piso aquí para seguir continuando con la corrida alcista, pero tendrá que ver el retasteo, a ver cómo se comporta en el ratasteo. así que no sabría decirte si cuán va a ser la sección, Sergio, a lo que me estás preguntando, pero bueno, en este punto no es momento para comprar. lo que estoy viendo, lo que te puedo decir.
1: Claro, ya ha subido
8: muchísimo, ya
1: ha subido pues, prácticamente sí, un 40%, que con cómo están las cosas... Desde luego que es, es extraño, hay gente que dice, no, eh, ha pasado tres veces que se acumula aquí el capital y luego se empieza a distribuir a otras escrito Nosotros no tenemos ni idea, no tenemos Sergio. ni idea de lo que va a pasar. Dime.
8: Antes de, antes de acabar, por, eh, quería decir que tengo un, un sorteo, pero es como un regalo que nos han hecho la gente de Binex. ¿Sí? Entonces, tengo un link de referido en, en mi en Twitter, ¿okay? En mi perfil de Twitter, está fijado, y ah, todo que el que bueno. se registre tiene 25 dólares tiene 25 dólares solamente por registro, sin tener que hacer nada, así que si alguien lo cree, quiere aprovechar para hacer trading, pues ahí está el link en mi perfil, ¿vale? Gracias a la gente de Binex por ese a apoyo.
1: Arroba L Fernando ahí lo podéis ver. Nosotros os vamos a despedir ya por hoy, chicos. Espero que paséis todos muy buen fin de semana. Quiero dar las gracias a Jorge Fumeta, como siempre, por estar aquí a los mandos, al otro lado. Y nada, nos vemos el lunes. Muchas gracias, muy buenas noches y Cristo Capital, todo demon Hasta luego.
2: En coinex.com podrás disfrutar de trading spot, margin y contratos de futuros perpetuos con apalancamiento hasta 100x.